0: Welkom bij de ondertussen 54ste aflevering van de AFCP-podcast. Um, mijn naam is Dirk en ik heb vanavond uh, twee gasten bij die u ook al in de 53ste podcast kon horen. Met name Frans en Tim. Welkom in het tweede deel van deze doubleheader, heren. Hallo. Ja, hallo. Ja. En... Het onderwerp van deze tweede podcast is helemaal anders dan het eerste. het eerste hebben we over collegevoetbal gesproken. Dat kan je terugvinden in de feed op onze um, WordPress-pagina afcbelgium.com en natuurlijk op, ook op onze Facebook-pagina. Um, maar vanavond gaan we het verder hebben over um, ja, het tweede belangrijkste uh, naast het gewone spelje voor NFL: de fantasy. En uh, daar hebben wij onze specialist voor uh, erbij gehaald. Dat is Tim. En uh, ja, Frans speelt ook al wel een tijdje fantasy, volgens mij. Dus ja. uh, hij mag er zeker ook uh, ja, zijn two cents over gaan geven. Uh, maar ja, Tim. Uh, het is al volgens mij een lange draftzomer in fantasy voor jou geweest. Dus uh,
1: niet enkel voor mij, Dirk. Ik denk <laughs> dat jij er ook uh, dit jaar uh, en, en misschien vorig jaar ook al uh, volledig op hebt uh, gesmeten. En ik denk ja. dat je er ook wel ervaren hebt dat, uh, dat fantasy echt wel een manier is om, om de NFL ervaring uh, te verrijken en vooral ja. te verdiepen. Ik denk dat je met fantasy uh, de kans krijgt om, om je eens te gaan... Te gaan uh, zeker als je bijvoorbeeld fan bent van één e ploeg, dat je, dat je de kans krijgt om te gaan... Verder kijken dan, dan die ene ploeg. Uh, te gaan kijken naar wat zijn, wat zijn de, de, de verschillende de spelers, de, de reserves ook bij, bij, andere, uh, bij andere ploegen. Um, wie zijn de up-and-coming players, wie zijn de veteranen waar je toch nog rekening mee moet houden. Ja. Dus het geeft een extra dimensie aan het spel. Uh, je, je, het geeft je andere beleving ook aan het, aan het kijken op, op die, die zondagavond. Uh, je, je gaat het spel op een andere manier beleven. En het... het uh, Soms, soms uh, ten goede, of, uh, maar evengoed uh, kan je heel die zondagavond vloekend doorbrengen. omdat, omdat jouw topper uh, is uitgevallen. of, of uh, dat je quarterback net uh, drie interceptions heeft gegooid. Dat kunnen ja. ook heel pijnlijke ervaringen zijn. Maar algemeen, fantasy is een, is een, uh, een heel leuke extra bij het, uh, het hele NFL gebeuren. Ja, ik kan
0: er inderdaad van meespreken. Ik heb, volgens mij, na de draft, zijn we begonnen met. met uh... Eliminators te draften en het is dan nu aan het stoppen met de gewone, uh, uh, ja, de gewone redrafts en het zal afkicken worden. Maar we gaan terug naar de basics een beetje vandaag ook, om eens even te kijken voor de mensen die het niet zo goed kennen, of die er uh, ja, in, in beginnend zijn of die nog op zoek zijn naar tips voor hun drafts, want daarom doen we deze podcast natuurlijk nog deze week. Uh, de, AFCB podcast, uh, de AFCB fantasy drafts zijn volop aan de gang uh, en ja, mijn laatste draft is op 8 september. Uh, dat is de, ja, de, letterlijk de avond voor de start van de NFL. Dus ja, we gaan nog eens even kijken hoe dat we jullie een beetje op weg kunnen helpen naar meer succes in jullie Fantasy League. En dan beginnen we met het begin. Uh, Tim legt nog eens een keer uit wat is het, het standaardconcept van een Fantasy Draft.
1: Wel, Fantasy start zoals, zoals elk jaar de NFL, start ook met een, een, een draft. Hè? Dus je kiest, ja. um, je, je, in een league heb je meestal tien, soms, uh, soms twaalf of, of zelfs uh, meer uh, spelers. En uh, in een draft ga je gewoon om beurt... En dat is dan ook in snake-formaat. Dus dat wil zeggen: je gaat eerst van 1 tot 10 en dan uh, terug van 10 tot 1. En zo alternerend totdat je um, een ploeg hebt van, uh, van 15 tot 25 spelers. Je kies je om beurt een, uh, een speler. Um, fantasy is. is Vooral een, een offensief gebeuren. Uh, dus de posities die je hebt uh, zijn meestal quarterback, running back, wide receiver en uh, tight end. Um, kickers en defenses doen ook uh, in de NFL.com leagues uh, mee. Um, je hebt ook uh, natuurlijk. Uh, Leagues die meer op defense gericht zijn, dat zijn de zogenaamde IDP-leagues, Individual Defensive Player. Dat is ja, meer voor de, de hardcore spelers. Die hard, inderdaad. Ja, uh, dat is iets waar ik mezelf ook niet echt heel veel in, in meng, omdat het uh, echt wel een, een extra... Uh, extra uh, hoeveelheid onderzoek vergt die, uh, die behoorlijk, uh, behoorlijk zwaar kan doorwegen. Um, dus je hebt die, die, die grote posities en um, in je ploeg heb je dan ook telkens in je starting line-up heb je ook flexposities. Flexposities zijn, uh, zijn die plaatsen waar je um, spelers van verschillende posities kan starten. Um, dus uh, meestal heb je... Um, in de, de NFL.com leagues heb je één quarterback die je moet starten. Je hebt twee running backs, twee wide receivers en één, één tight end. Ik geloof dat je twee flexposities hebt. Um, en dan één kicker en één defense. Um, en dan heb je nog een, een aantal spelers op de bank. Dus je kiest elke week je, je line-up. Um, uit de, de spelers in je ploeg. Ja. Je hebt ook elke week de mogelijkheid om nieuwe spelers te gaan, te gaan oppikken. Dat heet dan uh, de waiver wire die dan je moet, uh, moet gaan werken. Dus iedere, elke speler die niet gekozen is in die draft staat op de waiver wire en is het beschikbaar om, uh, om opgepikt te worden. Ja.
0: Hoe worden die, die punten gescoord eigenlijk die je dan elke week ja, jouw winst of verlies opleveren?
1: Wel, de... De grote manier om punten te scoren is zoals in de NFL, als met touchdowns. Dat is de standaard. En, en ik uh, heb begrepen dat. Uh, misschien kan Frans dat, dat bevestigen. Ik weet niet hoe lang dat jij al tussen in het fantasy-gebeuren zit. Maar vroeger uh, waren er touchdown-only leagues. Dus dan scoorde je enkel punten met, met touchdowns. Uh, dat maar moet, ik uh, weet
2: dat men af en toe natuurlijk op deze podcast men, men mee wil dateren. Maar ik speel wel fantasy van ergens in de jaren 90. En vroeger was het zo dat je dan een papier had en je ging dat papier invullen. Dan moet je dat opsturen naar iemand en ik bedoel, dat is nog pre-computer. Pre dus ja, inderdaad, er, er zijn momenten ja. geweest dat, dat dat fantasy nog tamelijk uh, basic was. Maar door de computers en internet is dat natuurlijk volledig veranderd en het uh, was allemaal live, ja.
1: Ja, ik denk dat dat uh, inderdaad door, door de, de beschikbaarheid aan informatie is het fantasyspel he, een heel pak uh, rijker geworden. Een heel pak uitdagender. En ook een pak, uh, het is ook een pak belangrijker geworden dat je de, het nieuws goed opvolgt. Er zijn heel veel... Uh, elke dag komen er wel belangrijke berichten uh, naar voren waar dat je, uh, die een impact gaan hebben op, op fantasy. Dus het is ook wel, als je het... Uh, serieus wil doen uh, is het ook belangrijk dat je het nieuws goed blijft opvolgen en dat je um, daarop ook reageert um, ja, ja. maar goed we ja. hebben dus de punten de touchdowns uh, allereerst maar uh, ook al heel lang kan je punten verdienen met uh, door yards uh, te halen van je spelers dus passing yards running yards uh, receiving yards um, dat was heel lang, die twee samen vormden het concept standard scoring, is heel lang het, het uh, formaat geweest waarop dat de meeste leagues functioneerden. Maar uh, nu ook al een aantal jaar en nu ook de standaard op nfl.com is dat er ook catches worden, worden meegeteld, dat is zogezegde PPR systeem, points per reception. Dus dat je, je spelers ook een, een punt of een half punt krijgen per, uh, per catch uh, die ze maken. Uh, en daarmee, uh, dat is in feite een grote um, equalizer geweest. Uh, die, die heeft het speelveld voor verschillende posities een beetje gelijkgebracht. Vroeger ja. had je de running backs die heel dominant waren en, en uh, heel veel punten scoorden. Dus zonder een goede running back was je a priori bijna verloren. Maar die catches hebben ook de uh, receivers uh, een pak interessanter gemaakt. En uh, nu kan je, heb je echt verschillende different paths to, to, to victory. Dus je kan echt je strategie bepalen in functie van uh, de manier waarop dat je, de manier dat je zelf wil. Um, en, en, en zo, dat maakt het spel ook een heel pak, ja. een heel pak interessanter.
0: Voor wie het uh, nog niet weet of niet gezien heeft, we hebben gisteren met onze AFCB-redactie ook een, uh, een draft gedaan van onze NFL, de edit, uh, AFCB Editors League. En uh, daar, daar kan je ook herbekijken op onze pagina. En daar kan je ook die verschillende strategieën misschien al een beetje gaan bekijken. Uh, ik denk dat het Frans was die heel veel op receivers heeft ingezet. En dat er dan weer anderen zijn die in het begin veel op running back gegaan zijn. Uh, dus daar zie je dat al een beetje van, ja, wie kiest welke strategie, maar die PPR points per reception zijn inderdaad wel belangrijk. Uh, of die receiving running backs zijn, zijn ook heel belangrijk geworden.
1: Ja. Ja, maar je hebt natuurlijk ook nog daar, daarnaast ook nog een heleboel andere mogelijkheden om punten te maken. Je hebt, hebt uh, leaks waar ze punten geven voor uh, run attempts bijvoorbeeld. Uh, je hebt return yard uh, leaks. Je hebt uh, bonuspunten eventueel voor big plays, uh, big games. Waar je dan uh, als je quarterback meer dan, meer dan 300 yard gooit, dat, dat die een, een extra punt krijgt. Uh, iets dat ook de laatste jaren nogal uh, opgang aan het maken is niet op... Uh, NFL.com, maar op andere platformen, is point per first down bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je, dat je, um, voor, voor toch wel een belangrijke statistiek, die first downs, die zorgen ervoor dat het spel uh, verder kan gaan voor je ploeg. Dus dat je daar ook, ook extra punten voor krijgt. Um, wat je ook niet moet vergeten, is dat er ook negatieve punten kunnen gescoord worden. Dat zit hem um, voor een belangrijk deel bij de quarterbacks. De quarterbacks zijn over het algemeen de positie die het vlotste scoort. Uh, maar quarterbacks kunnen natuurlijk ook negatieve punten halen door interceptions te gooien, bijvoorbeeld. Um, maar ook uh, fumbles, uh, lost fumbles dan, sacks, uh, kunnen allemaal zorgen ook voor, uh, voor negatieve punten.
0: Ja, ja, ja. Maar hoe kies je dan? Dus ja, iedere toppositie heeft zijn, uh, ja, iedere positie heeft zijn toppers. En hoe kies je dan? Ja, wie dat je eerst gaat pakken? Hè? Kies je eerst... Uh de 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 wide receiver of ga je toch eerst voor de running back is er een verschil tussen die die toppers en wat baseer je dan om Wel, uh, te kiezen
1: het belangrijkste in de feite je moet je moet de regels van je, van je league kennen dat is ja. dat is het het fundamentele principe dus voordat je uh, Oké, okay, op NFL.com zijn de regels vrij standaard. En dat is hetgeen waar de meeste van onze luisteraars uh, in zullen spelen. Maar je hebt ook, zoals ik zei, ook, ook alternatieve formaten. Dus even die regels gaan nakijken is, is een heel belangrijk, uh, belangrijk punt. Dus De meeste nflcom niks hebben standaard 1 point per reception. Uh, 0,1 uh, per, per yard, receiving yard of, of, uh, of uh, rushing yard. Zes punten per, per touchdown. De quarterbacks hebben hun eigen... Um, uh, hun, eigen, hun eigen puntenverdeling van, naar, naar passing toe. Maar je hebt daar ook dus massa's uitzonderingen op. Je hebt uh, uh, tight end premium bijvoorbeeld, waarbij dat tight ends, die toch een beetje een, ja, een vergeten positie zijn in het hele fantasy spel. Je moet er meestal maar eentje starten. En ja. ze scoren op een aantal toppers na uh, vrij beperkt. Dus uh, daarmee krijgen tight ends bijvoorbeeld een extra uh, half punt of een heel punt per, per reception die ze halen. Extra punten voor yards misschien. Je hebt leagues die, die, die um, minder punten geven voor, voor Touchdowns, passing touchdowns, leagues die uh, interceptions meer, uh, meer bestraffen. Dus dat is een van de eerste dingen dat je in feite moet, moet gaan doen. Um, kijken waar, waar zit het zwaartepunt van, de, van het, het, het scoresysteem. Sommige, spelers, ja, sommige spe, spelers hebben verschillende profielen. Je hebt de receivers die, die vooral op diepte spelen. Dan kan die spelen een grote rol in leagues waar je op yardage moet, moet gaan. Anderen uh, halen meer catches, de slot receivers. Um, en, en dat beïnvloedt ook wel hoe het, het, het relatieve belang van verschillende types spelers ja. uh, wordt, wordt bepaald. Hè. Zoals ik zei, men is een, een tijdje geleden op nfl.com overgegaan van standard scoring non-PPR naar PPR. En dat heeft toch wel een aantal spe, types spelers uh, een, een, een trapje naar boven geschoven. De, zoals ik zei, de slotreceivers, de Jarvis Landry, Tyler Boyds, Cooper Cups van deze wereld. De zijn, Spelers die veel, veel catches halen, maar relatief, uh, relatief weinig um, yards per, per catch. En die, die hun belang is wel, wel toegenomen. Ja. En zeker ook bij de running backs is dat belangrijk. Uh, je, hebt, je hebt running backs die pure runners zijn. De, de, de Derek Henry's, de Nick Chubbs, die, die halen vooral hun, hun punten op, op running yards. Maar je hebt er ook die, die echt op, op, op catches vooral werken. Uh, Alvin Kamara, um, Eckler, uh, Kareem Hunt. Zelf, zelfs, ja, daar zit er ook wel de. De, de secondary backs, uh, zoals een, een, een Naeem Hines van de, van de Colts bijvoorbeeld, uh, is, is een vrij betrouwbare optie. Giovanni Bernard is dat ook een, een hele tijd geweest, vooral als receiving, receiving back, dat die hun, hun punt halen. En dat, dat beïnvloedt de relatieve waarde van, van de spelers en dus ook hoe je je prioriteiten in de draft moet gaan nemen. Ja.
0: Het zijn dus niet per se de, de spelers die uh, zondag de grootste plays maken, die in de gaten houdt. Die, die point per reception zorgen er echt van voor dat je de... Degene die de grootste volumes draaien, eigenlijk een beetje in de gaten moet houden. Hè?
1: Ja, dat, dat, maar dat, dat maakt het inderdaad ook. Okay? Dus, dus je, moet, je moet inderdaad weten wat er, wat er uh, precies, uh, precies gebeurt. Zijn niet inderdaad de grote, um, de grote namen, uh, belangrijke spelers die altijd op, op fantasy ook, ook goed scoren? En dat maakt gewoon dat je het, dat je het, goed, uh, dat je het goed moet gaan, gaan opvolgen.
0: Ja. Nu, je begint dan aan een draft en dan uh, ja, je moet je een beetje gaan kijken waar zit het verschil tussen die, die, die toppers en waar begint het. Ja, zo de, een beetje de cliff te komen van waar is de waarde van de, op een bepaalde positie uh, ja, snel aan het zakken. Kies jij op basis daarvan een beetje wie dat je eerst pakt en ja, aan de hand van de regels van jouw league dan natuurlijk ook.
1: ja Dus dat is in feite, je moet, je moet gaan kijken de verschillende posities Eén, je moet weten hoeveel je van elke positie moet starten. Als je twee running backs moet starten, maar vier receivers, dan heb je een andere strategie nodig dan als je maar twee receivers moet gaan starten. Maar het gaat om vooral om schaarste in feite. Dus op de verschillende posities is de, de drop-off tussen, tussen de toppers is, is anders. Um, je hebt uh, top, met die drop-off bedoel, in feite het, het verschil um, in, in verwachte punten tussen de top 3. Uh, de top 3, uh, uh, met, met de top 5, uh, de top 10, top 20 en dergelijke. Dus je moet daar gaan zien. Als je, als je in een league twee running backs moet starten, dan moet je gaan kijken, oké, okay, die. Wanneer moet ik die, die running backs gaan draften? Wil, wil ik bij de eerste paar gaan zitten. Of kan ik me permitteren om te wachten tot het op het einde van, van die 20 zogezegd. Maar daar maakt het dus uit van als je, als je 50% verschil hebt tussen nummer 1 en nummer 20, dan ga je beter uh, vroeger gaan voor die toppers, dan wanneer er maar 20% verschil tussen zit. En ja. dat, dat verschilt wel tussen die posities. Um, bij running backs, je hebt, je hebt de, de workhorse um, running backs. De, de Christian McCaffreys van, van deze wereld. Die, um, zijn, zijn, die halen een hoog volume, zowel op, op, op rushing als op, uh, als op receiving. En die halen heel veel punten, terwijl dat je ja, he, vrij snel uh, ook naar de. Ja, de, de... Uh, de backfield schaal, waar dat het minder duidelijk is wie, wie nu de leadback is. En, en dat wil je echt wel vermijden dat je, je zo'n een, zo een speler moet, moet gaan, gaan starten week in, week uit, omdat je dan ja, toch, toch wel een, een risico neemt en je, je gaat echt punten op verliezen.
2: Dat is ook een beetje de fout die beginnende fantasy spelers maken, in de zin van dat ze dan al vroeg een quarterback nemen. Terwijl wij natuurlijk na al die tijd weten, ja, er zijn misschien twee, drie top quarterbacks die heel veel scoren. Maar er zijn er dan van de derde quarterback tot de dertiende, die hebben dan op het einde van het jaar allemaal een 30 punten verschil. En, en dan hoef je dus eigenlijk in die eerste ronde geen quarterback te nemen. En dat, dat is een verrassing die je dan maakt. Als je dat dan toch in die tweede, derde ronde doet, dan zie je plotseling dat die runningbacks of wide receiver die je wou ook weg zijn... Maar dan, dan, dan kijk je rond, dan zeg je, tja, hij heeft nog niemand een quarterback genomen. Te zijn bij Holmes of zo. Hé.
1: Ja, dus, dus inderdaad, de, de, de verschillen tussen, de, de verschillen in die drop-offs tussen de verschillende posities, die kunnen echt wel, echt wel behoorlijk groot zijn. Dus je moet daar echt wel aandacht aan besteden. Uh, in sommige, ja, sommige, sommige posities, en dan vooral in, in, binnen de, 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 de running backs, is dat verschil behoorlijk groot, ook omdat je daar meestal meerdere van moet starten. Binnen ends is dat in feite ook vrij groot. Daar heb je een Top 3 tot 5, die dat vrij veel punten scoren. Um, en, en dan is er een behoorlijk sterke drop-off. Maar je hebt tussen tight end 5 of tight end 6 en tight end 20, dat zal misschien maar 1 of 2 punten op een week uh, gaan verschillen. Dus als je geen, geen top tight hebt wacht er dan eventjes mee en, en ja. kies dan de, de, de top 5 ergens, ergens, ergens later kan je rustig nog een, een, een speler oppikken die je weinig uh, verschil gaat geven met een speler die dat je uh, vlak na die top 5 gaat oppikken ja.
0: de zogenaamde great or late theorie van de tight ends dus inderdaad, als je geen uh, Travis Kelsey, geen Darren Waller of geen George Kittle kan nemen. Wacht dan in je draft. Ja, tot, uh... Je kan
1: er eventueel nog Mark Andrews, die is ook vrij betrouwbaar, gaan ja. bijneven, Want TJ Hockenson wordt dit jaar ook wel ja. een grotere rol toebedacht. En Kyle Pitts natuurlijk is de grote wildcard. Ja. Het is een historisch gegeven dat rookie tight ends niet produceren in hun eerste jaar. Maar... Uh, ja. Heb jij hem ja, al
0: ergens durven nemen, Kyle Pitts, in een heb, of andere
1: draft? In de heb ik uh, Kyle Pitts uh, ja. gekozen. En daar heb ik ook wel gezegd, van dit is mijn anti-tipteam. <laughs> want daar heb ik in feite allemaal spelers die, die ik zelden gekozen heb. Maar nee. ik wou ergens wel een Kyle Pitts share gewoon. Omdat die kerel heeft echt het potentieel om een, om een, een gamechanger te zijn. En, en dan wil je er toch wel ergens iets van, uh, van hebben. Ja. Maar voor is... natuurlijk vanuit het... Uh, Um, en dan kan ik misschien nog even twee, twee concepten tegenover elkaar gaan uitzetten. Hey, de, meesten, uh, de meeste leaks, uh, ook de, uh, de uh, AFCB-leaks, zijn redraft-leaks, waar je dus elk jaar je, je team um, opnieuw draft, je start volledig van nul. Daartegenover staan de dynasty-leaks, we hebben dat de laatste jaren uh, uh, al een beetje proberen uh, via de pagina bekender te maken. Dus de Dynasty Leagues, daar hou je je ploeg gewoon jaar tot jaar. En uh, je hebt elk jaar wel een draft, maar het is een rookie draft. Het enkel de rookies ja. van dat jaar zitten erin. En daar kan je dus echt wel op lange termijn gaan spelen. Kan je ook verschillende strategieën gaan kan zeggen van kijk, ik wil vanaf het begin uh, 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 meedoen voor, voor, de, voor de knikkers. Um, en, uh, of je kan zeggen van ik ga... We, Rustig even focussen om mijn team te laten groeien. Ik ga echt jonge spelers kiezen. En dan is een Kyle Pitts natuurlijk een ideaal, uh, ideale bouwsteen. Ja. Om zo'n team uh, uh, voor de toekomst te gaan wapenen.
0: Of je doet zoals ik. Je doet een eerste Dynasty Draft. Wanneer je nog niet echt thuis bent in fantasy. Je pakt een hoop van de verkeerde spelers. En dan merk je dat je eigenlijk maar in het midden zit te klotten. En dat je dan er niets meer mee bent dat jaar. En dan ga je al je... Spelers verkopen voor picks in de toekomst en dan, zoals in de echte NFL, aan een rebuild doen. Dus ja, Dynasty is inderdaad aan te raden. We've all been uh, there.
1: Yeah. <laughs> ja,
0: toch dus als je het goed doet. Ja. Uh, maar dus, jij, jij deelt eigenlijk je spelers een beetje op een, een soort tranches of tiers, uh, dan om te zeggen: van ja, kijk, uh, dat zijn. De toppers, dat zijn de mannen uit de middenmoot dat zijn de, de, de bottom feeders waar ik niet in wil terechtkomen. Doe je dat ook per positie?
1: Dat is, dat is een heel belangrijke strategie die je in feite moet gaan, gaan handhaven. Natuurlijk, je hebt op, op alle sites, sites, vind je rankings van spelers waar dat ze van, van 1 tot, tot 100 allemaal gerangschikt zijn. Maar... Op zich maakt het, de, de, de relatieve ranking maakt niet uit, wat, wat inderdaad belangrijk is, zijn die tranches, die, die groepen, die tiers van gelijkaardige spelers. Dat zijn vaak spelers van een gelijkaardig profiel. Je hebt daar, ja. uh, de, de, uh, bij de running backs heb je, de toppers zijn de, de mannen die zowel... Uh, de, de passen vangen als, als de, de rushing uh, doen. Daaronder heb je de pure rushers. Je hebt dan um, verschillende profielen die erachter komen. Maar in feite, maak het uh, naar, naar draftstrategie. Kan je best um, proberen met die tiers te gaan werken en dan rekenen dat je uh, ziet van: oké, okay, ik ga proberen van dat tier zeker één running back uh, te gaan uh, in mijn ja. team halen. Um, en, en, dat maakt die feiten zelfs niet uit binnen dat tier, welke, welke running back dat je haalt. Ze zijn ongeveer evenveel waard. En het is dus belangrijk om altijd, en dat is een, naar draft naar toe een heel belangrijke strategie. Hou je niet te veel uh, vast aan, aan, aan de namen. Iedereen heeft wel bepaalde favoriete spelers en die wil je dan in je ploeg. Zeker als je dan een favoriete ploeg hebt, um, dan wil je die spelers ja, hebben. Maar naar vaard. fantasy winst toe, um, ja. Wees daar flexibel in, wees daar wat losjes in en, en laat voor eventjes je, 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 je fandom uh, varen. Uh, voor sommigen is dat, is dat moeilijker dan voor anderen, maar voor, naar, als, je, als je wil winnen in fantasy is dat wel een, een, een tip. En dan kan je gewoon kijken van kijk, uh, is die, binnen die tier daar zijn vier spelers weg, er staan er nog twee. Um, goh, ja, het maakt me zoveel niet uit wie ervan uh, tot bij mij valt. Ik heb er eentje van en, en dan, daar ben ik, daar stel ik me dan tevreden mee. Dus die tiers in is een heel nuttige, um, nuttige tool. En er is ook, dat kan ik als tip aan de drafters meegeven, er zijn ook sites die die tiers voorbereiden. Websites, Fantasy Pros is een, is een heel uh, bekende site um, die die tiers die gratis tiered rankings heeft. Dus die hebben zowel de rankings per positie voor verschillende scoresystemen, waar dat je um, je spelers in feite alles voorbereid is. En, en daar kan je, dat is echt een hele grote hulp. Um, ja, kan je cheat het, sheets eh, creëren
0: dat. ook inderdaad, die een beetje helpen bij jouw draft. Um, oh ja, dat, dan moet je een beetje die verschillende posities, hè, dat de ja, running backs, wide receivers, het maakt er dus, het is wel belangrijk, zijn er twee wide right receivers of vier wide receivers? daar moet je je strategie wat op aanpassen en uh, ja, die flexposities nu in de NFL League is er maar één flexpositie, maar ja je zal, zoals wij gisteren gespeeld hebben in die draft die je kan herbekijken waren er uh, drie flexposities, ja, hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, daar moet je dus in feite we hebben, we hebben het gehad over de drop-off binnen een positie, maar daar moet je dus effectief gaan kijken hoe zit het met die de, de manier waarop de verschillende posities punten kunnen, kunnen scoren um, als je twee, twee startende running backs hebt, je hebt maar, maar één startende tight end bijvoorbeeld vast, uh, dan, dan weet je, oké, okay, op die, die, die running back-positie is de drop-off heel groot. En moet je, als je eventueel in de flex wil gaan, heb je daar... 20ste tot 30ste running back waar je het kan gaan kiezen, maar je, hebt wel, je kan wel de 11 e tight end eventueel gaan starten. Dus daar moet je gaan zien van hoe scoren die relatief tegenover, uh, tegenover elkaar. Dus, dus dat is wel uh, even ook een, een, een vergelijking die jij op voorhand kan gaan maken. Um, dus ja, wide receivers daar, dat, is dat is bijvoorbeeld een positie waar de drop off vrij beperkt is. Uh, je hebt ook de toppers, maar over het algemeen is de diepte op wide receivers uh, behoorlijk groot. Dus uh, als je niet die, die, uh, die, die derde running back meer kan scoren um, om op een flexpositie te zetten, hoeft dat geen probleem te zijn. Je kan er altijd wel met een, uh, met een wide receiver nog uit de voeten en dat kan dan dikwijls nog een, uh, ja, dat kan echt wel, nog wel mooie scores opleveren. Ook al, al is het omdat de wide receivers over het algemeen toch net iets minder blessuregevoelig zijn dan bijvoorbeeld uh, de running backs. Ja. Nu rond, rond flex, um, de, we hebben het meestal over de rflcom leaks. met één, ik, ik, wist niet, ik wist niet wat één of twee flex-posities zijn. Ik denk um, één, yeah. Eentje. Um, wat je in, in, in veel leaks, zeker dynasty leaks ook hebt, is een superflex-positie. Uh, dus dat is een, die doet zijn cape aan en, uh, die, uh, <laughs> en zijn onderbroek over zijn, over zijn lange broek. En um, dat, dat is in feite een positie waar je um, na, naast... De gewone flexspelers, running back, wide receiver of tight end. Kan je er ook een quarterback starten. Dus dan kan je in feite twee quarterbacks gaan, uh, gaan opstellen. En dat is ook wel een, een dat kan ook wel een gamechanger zijn. Dus in die, die superflex leaks um, is het. Quarterback scoren over het algemeen veel vlotter dan dan andere posities, dus daar is het dan wel belangrijk dat je zeker die tweede uh, of zelfs die derde quarterback kan uh, kan draften, omdat dat je die flexpositie echt wel met een quarterback wil uh, wil gaan invullen. En daar speelt natuurlijk ook uh, over op alle over alle posities gezien. Uh, en dan, we hebben het meestal zijn het de NFL, dat komt niet, zijn 10-teamers, maar we hebben ook 12-teamers. Ja. Als je um, quarterbacks... Er zijn maar 32 starters in de league. Als je in een superflex league met 12 teams allebei, allemaal drie quarterbacks wil hebben... Ja, dan, dan, dan kom je er niet. Dan zit je aan 36. Dus dan heb je noodzakelijkerwijs een aantal ploegen die maar twee quarterbacks hebben. Dat bijvoorbeeld in de bye week van hun quarterback. Maar één, uh, één QB zouden kunnen opstellen. Of je moet daar ergens geluk hebben dat je daar een rookie hebt die vervangen wordt. Of blessures... Geluk is dan dat op dat vlak uh, heel, erg, uh, heel erg relatief. Die,
0: ja, vroeger was het inderdaad, zoals je zei, standaard. Dan is PPR de nieuwe standaard, ja, raar om zeggen geworden. Zou Superflex uh, uh, een deel van de oplossing zijn om het helemaal een beetje gelijk te trekken. Dat niet iedereen op die, die running backs gaat jagen in het begin. Maar dat je echt het evenwicht moet zoeken tussen ja, pak ik snel een QB, ga ik voor die top running back. Uh, met die PPR ja, moet ik toch niet de top wide receiver pakken is, is dat het niet het? want de, de quarterback ja, is de, meest, de belangrijkste speler eigenlijk op het veld maar er wordt gewacht in al die NFL leagues om hem te nemen dat hij ja, niet zo belangrijk zou zijn,
1: het, 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 het meer uh, verspreid raken van, van Superflex Leaks zou het, het belang van quarterbacks inderdaad heel veel gaan begroten. En dat is ook in lijn met hoe dat in de echte NFL gewoon verloopt. Daar is de quarterback is de belangrijkste positie. En als je um, twee quarterbacks zou, zou kunnen starten, dan, dan heeft zo'n quarterback ook in fantasy de waarde die hij in de echte NFL heeft. Dus dat is, ja. zou, zou, wat mij betreft, een hele positieve evolutie zijn. Ook in de leaks die ik zelf opstart. En we hebben, we hebben dit jaar een. Uh, een, een, een Dynasty League gestart, we hebben een, een league gestart op RSO. Dat zijn allebei um, Superflex Leagues, dus waar je effectief wel die waarde van de quarterbacks um, ja. een heel, een heel, uh, een heel veel naar omhoog krikt door, uh, door die, de tweede startable te maken. Ja,
0: dat maakt het inderdaad ook spannend, want uh, dan, dan zie je echt van ja, wie durft er wanneer al eentje pakken en ontstaat er een run. Dat is een uh, ja, spannende belevenis. Nu en, uh, ja, iets dat er toch nog bij hoort en dat niet iedereen even grote fan van is, zijn de, de kickers en de, de defenses. Uh, heb je daar een, een tip voor hoe ga je, je daarmee mee omgaat?
1: Wel, kickers en defenses, ja, sommigen zeggen dat dat bij het spel hoort. Die zitten er in de NFL ook, uh, ook tussen en daar heb je ook rekening mee te houden. Maar um, ja, volgens anderen, waaronder, uh, waaronder ik is dat in feite een totale crapshoot. Je, je, je weet op, op één of twee spelers na weet je dikwijls niet wat dat je over een heel seizoen gaat krijgen van, van, die, van die posities. Uh, ook omdat ze vooral heel afhankelijk zijn van gamescript. gamescript. Van week tot week kan uh, je, je kikker de ene week drie punten scoren en de andere week, andere week twintig bij wijze van spreken. Dus het, het is heel moeilijk te voorspellen hoeveel ze gaan scoren. Moeilijk te voorspellen misschien, misschien niet echt, maar je, de variatie, de variabiliteit van week tot week is gewoon heel erg, uh, heel erg groot. En dat maakt dat je, ja, um, in feite naar, naar draftstrategie toe, is mijn, mijn, uh, mijn tip altijd om te wachten op die posities. Um, de toppers, ja, een uh, Justin Tucker, die zal, die zal wel zijn punten halen vrij constant elke week en zal wel bij die top vijf... Um, op het einde van het seizoen zal hij uh, wel halen. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen weken kan hebben... waar hij, waar hij ook die, die twee of die drie punten gaat, gaat halen. Dus daarom is mijn strategie altijd om, om te wachten op die posities. Je kijkt in de, de laatste twee rondes om die posities te gaan draften. Of je kiest ze zelfs helemaal niet. Uh, het ja, is perfect, Boren. Ja, ik, uh,
2: ik, ik, ik doe dat zo in, uh, in mijn leaks. Ik, ik, ik kies gewoon geen heen geen uh, defense... Er zijn heel veel mensen die natuurlijk wel in paniek zijn en dat wel doen. Maar wat je dan natuurlijk hebt is, is dat er negen kikkers en negen defenses weg zijn. De meeste draften wel geen twee. Uh, maar dat is natuurlijk volledig in mijn voordeel. Maar wat gebeurt er dan? Dan is het week één. Iemand heeft een kikker genomen omdat hij die genomen heeft voor het jaar. En ik denk dat je, als je fantasy speelt, speel je niet altijd voor het jaar, maar speel je per week. En dan heeft iedereen een kikker en een defense. Ik kijk gewoon welke defenses nou de wire staan, welke kikkers. Ik zeg, tja, dat is hier wel een defense die deze week, die, die kan gewoon dat ander team tot tien punten houden. En dan, dan zie ik daar kikkers in, waarvan ik weet, ja, uh, die, 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 die offense, die trekt gewoon op geen bal. Die gaan mogen blij zijn als ze drie field goals maken, maar als die die maakt, dan maakt die die wel. Ja. Dus ik, ik denk dat ik soms op een seizoen vier, vijf defenses heb, of vier, vijf kikkers, en ondertussen bleef ik mijn bench volhouden met spelers, waarvan ik denk, die gaan op een bepaalde dag mee iets bijbrengen. Het
0: ja. Ja, ja. nadeel is wel, ja, ja. jij moet er dan voor de start van de eerste speeldag twee spelers cutten al direct. Hè. Dus,
2: uh... ja, ja, dat moet ik doen. Want het voordeel is dat ik nu kan wachten tot volgende week woensdag ja. om werkelijk nog eens te zien van... Blessures. ...die er ja. op mijn bench zitten, blessures, uh, die vliegen er dan af
1: natuurlijk. Ja, en inderdaad, het niet draften van, van kickers of defenses is ook iets dat je af kan doen, hoe verder dat je van het regular season afzit. Als je, als je twee dagen voor het seizoen um, start, pas, pas gaat draften, ja, pak dan die kicker, maar zorg ervoor dat hij vooral goed gaat scoren in, in, in week 1. En na week 1 moet je erop rekenen, gooi hem op de waiver wire en probeer, probeer dan een andere op te pikken. Ja. Dus het is, het is inderdaad... Ik, het is inderdaad een, een heel uh, zinvolle strategie om die kickers en, en die defenses uh, op de laagste prioriteit uh, te zetten. En, en dat is ook de reden waarom ik vind dat ze zeker binnen het Dynasty concept absoluut geen, uh, geen plaats hebben. Ja. En zelfs binnen, binnen uh, Redraft... Liever kwijt aan Rijk. ja. ja, ja. Dus eigenlijk, je, je kan, als je toch er toch iets mee wil gaan doen. Oké, okay, maak dan bijvoorbeeld uh, de punten die, die een kicker scoort. Maak die afhankelijk van het, de, 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 de kicks die hij die maakt. Uh, in functie van, van de lengte van de kick. Eh. Uh, dus geef, geef hem gewoon 0,1 punten per, per yard van de kick. In, 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 een beetje parallel met, met, met de running backs. Dus een, een kick van, van 15 yard, dat is anderhalf punt. Een kick van, van 55 yard, dat geef je 5,5 punten. Dat geeft een klein beetje wel. De, dat gaat meer de kwaliteitsvolle kickers, de goede kickers, uh, extra waarde geven. En dat kan wel extra, um, een extra dimensie geven ook aan het spel.
2: Okay. Ik heb ook nog een vraag, Tim. Tim. Ik heb ook nog een vraag voor jou. Een beetje rond strategie. Voor mij is dat natuurlijk een hele rare situatie. Heel lang al uh, fantasy doen, 25 jaar. Bepaalde momenten zelfs, toevallig omdat je wat tijd had, en het, het werk dat je had, heel dieper in uh, uh, magazines kopen en dan uh, footballguys.com en voetbalinsiders uh, en lezen en doen. En, en ik moet wel zeggen, hoe meer je weet, hoe meer kans je hebt om natuurlijk in die fantasy wel wat te slaan. En dan natuurlijk, ja, wij beheren Elf leaks in, uh, met de AFCB-pagina. Ik, ik doe er uh, een deel, uh, Alexander doet er ook een deel. Wat er eigenlijk voor zorgt, ja, dat ik het ook niet allemaal meer kan bijhouden. Maar voor mezelf heb ik dan de laatste jaren een beetje een strategie opgebouwd. En ik wil eens weten wat je ervan denkt. Um, omdat ik natuurlijk niet zoveel tijd meer heb. Nu, een paar jaar geleden was het zo, in de eerste twee ronden, dat was altijd... 1 running back en 2 running back. Dat was zo'n beetje de trend. Nu, wat ik merk... Wat ik voor dit jaar gedaan heb... De laatste twee jaar, Ik begin altijd met... The best ability is availability. Uh, mensen die gekwetst waren... Of die veel gekwetst zijn... Die gaan er al af bij mij. Uh, wat ik dan nu dit jaar zie is... Dat ik eerder liever wide receiver neem in het begin. Of zeker een top wide receiver... Dan die top uh, running back wil hebben. Dan wat ik ook heb gedaan dit jaar... Ik heb eens gekeken... Bij een tamelijk standards PPR scoring. Welke teams hebben drie of vier spelers die meer dan 200 fantasy points gaan maken? En welke teams hebben bijvoorbeeld maar één? En dan denk ik bij mezelf, ja, ik ga die teams toch wel in het achterhoofd houden. Want ik wil daar dan een speler van hebben. Want die gaan gewoon veel punten scoren. En dan zit ik nog met een lijst van sleepers, deep sleepers. Die ik ergens ook wel gelezen heb. Dan houd je dat ergens achter de hand. Want dan kom je soms in die... 12e of veertiende ronde, dan weet je het eigenlijk ook al niet meer, maar dan als ik op mijn lijstje van sleepers iets zie, in mijn ogen blinken van een bepaalde positie, zeg ik, tja, die staat hier nog, daar ga ik dan een flyer nemen. en dan heb je ook artikels waar men gewoon zegt, neem die niet, wegens ze reden. Dus dat heb ik al zo de laatste twee, drie jaar gecombineerd, en eigenlijk dit seizoen zeker naar wider receivers. Is dit een goede manier om het aan te pakken?
1: Ik denk dat het, heel, het belangrijkste dat je doet, Frans, dat je, je heel goed voorbereidt. Dus je informeert je over al wat, dat je, uh, wat dat er met, met, met de, de, de huidige toestand van je spelers te maken heeft. En het is zeker uh, correct wat dat je zegt, dat er um, uh, bepaalde posities zijn gewoon blessuregevoeliger dan andere. Je hebt meer uitval bij de top uh, running backs dan, dan bij de top receivers. Anderzijds is het ook wel zo, um, fantasy, is winner takes all. Dus... Um, je moet die feite, het risico wel gaan, wel gaan opzoeken om die heel hoogscorende spelers in je ploeg te hebben, wetende dat er een kans bestaat. En dan heb ik het vooral over de running backs: weten dat er een, een grotere kans is dat die gaan uitvallen. Wie vorig jaar Christian McCaffrey heeft gedraafd op nummer 1, ja. die zal er weinig plezier aan gehad hebben. Ja, uh, klopt. Maar het jaar ervoor was dat een league-winner. Uh, uh, dus het is, het is, het, het, het is een, een gok van jaar tot jaar. En. De, het, het focussen op wide receivers, dan, dan gaan we richting het, de, de strategie die bekend is zelfs zero RB. Dus je focust je die eerste rondes op, op wide receivers. De top receivers ga je proberen um, binnen te halen. Maar daar, wat dat daar natuurlijk wel speelt, is, is die drop-off, zoals, zoals ik het al eerder heb gezegd. Die drop-off tussen de top, uh, run, uh, top running backs en, en de lagere klassen... En de top receivers en de lagere klas, die is minder groot. Uh, Oké, okay, een Devante de Adams die zal zijn 20, 25 punten per, per week wel gaan halen, maar evengoed heb je daar niet heel veel later nog spelers die, die 15 à 20 punten per wedstrijd gaan scoren. Terwijl als je, als je bij, uh, bij de running backs gaat kijken, ja, Delvin Cook zal 25 à 30 punten gaan halen, maar kijk eens een beetje uh, verder in die lijst en dan uh, ga ik er nu bijvoorbeeld um, een, 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 een Miles Sanders uh, gaan bijhalen. Dat is al veel minder zeker dat hij dat week gaat halen, gewoon omdat zijn coach uh, ja, er, die speler anders, uh, er anders mee gaat omgaan een uh, Mike Davis is ook een naam die in die, die, in die categorie dan valt van, van second tier running backs ja, dat is een, op zich een onbewezen, die heeft vorig jaar wel, wel uh, vrij goed gespeeld. Zit nu bij Atlanta als, als running back 1, maar gaat die daar nog, nog steeds potten breken? Uh, gaat die een heel seizoen uh, überhaupt het volhouden? Want dat heeft hij nog nooit eerder gedaan. Dus op, op dat vlak is het een. Um, het gaat je uh, een, een bredere basis geven, een sterkere basis geven als je je focust op die receivers. Maar uh, je riskeert dan wel om, om ergens te gaan stranden, in de subtop, terwijl ja. dat de, de, de spelers die, die zich richten op die hoog risicovolle uh, uh, posities, die running backs, waar ze da, als ze dan gezond blijven, kan je daar wel extra hoog mee gaan scoren. Dus je moet die feiten kijken van, ja, ja. Uh, hoe ziet als, als er een team is met die top running backs die gezond blijven, die gaan een grotere kans hebben dan. maar je kan altijd die uitval hebben. Als er heel grote uitval is, ja, dan, dan, dan kan je wel met die, top, met die zero RB strategie wel, wel gaan scoren.
2: Wat ik gemerkt heb natuurlijk, dat er natuurlijk meerdere zijn die dit doen. Nee, dus, dus Ik heb bijvoorbeeld positie 8 en dan weer 12. Ik neem twee wide receivers, maar blijkbaar heb er nog twee, drie, datzelfde idee. Dan daardoor nemen ze dus geen running backs. Maar die, diegenen die al een running back hebben, die nemen dan zeker geen in die tweede ronde. En plotseling in die derde ronde is dan natuurlijk niet die top-tier running back daar, maar iemand waarvan je denkt. Ja, die zal toch wel de meeste carries krijgen in zijn team. En die pik ik dan op en. Ja, zo, zo heb je dan ja, toch nog iets gered van je running back.
1: Maar je hebt, je hebt die diepte gewoon. Die diepte is veel groter op running back dan, of op wide receiver dan, dan ze op, uh, op running back is. En dat, dat maakt daar, daar het verschil. Iets dat ook wel hey, door bijvoorbeeld PPR wel voor een deel is, uh, is gecompenseerd, omdat je ook veel meer running backs hebt die wel op een bepaald niveau nog punten gaan scoren, maar de echte toppers blijven schaarser op running back dan op receiver.
0: Ja. Het is toch ook zo, Tim, dat ze zeggen, als je een strategie in je hoofd hebt, doe dat op voorhand niet, want je moet je aanpassen aan de draft. Frans die gaat zijn draft in met zero RB een beetje, want ik pak de goede wide receivers in het begin, maar anderen beginnen dat ook te doen. Dan moet je je toch, toch aanpassen, ook aan, aan de keuze die rondom jou vallen, hè.
1: Ja, en op dat vlak heeft Frans wel, wel gisteren... Uh, moet ik hem toch een compliment geven, want um, hij volgt de strategie... When others seek, you zag. <laughs> uh, pro pro probeer hem een beetje uh, contrair te zijn. Probeer uh, een strategie te volgen die anderen niet volgen. Als je ziet dat inderdaad iedereen naar zero RB gaat, ja, dan, dan, dan haal je daar ook de waarde niet uit. Um, als, je, als je vroeg quarterback gaat tegenover late round quarterback... Dat kan je enkel doen als er als effectief de, de, de draft in die... Um, i, i, op, op die manier uitdraait. Dus je moet constant zien van hoe, hoe reageren je leakmates, welke strategie volgen zij en pas, pas jouw strategie uh, daaraan aan. Ja. Altijd flexibel zijn, je hebt je, 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 je tiered rankings en, en kijk daarin van oké, okay, het, het draait zo uit, ik ga, nu, uh, ik ga me nu op die manier gaan aanpassen en ik, ik probeer er, uh, op de waarde gewoon te gaan uithalen. Ik probeer altijd die, die extra waardevolle spelers te gaan ja. vinden. Weet je wat Spielers... ik wel... Uh...
2: Sorry als ik mag zeggen, dit, ja, dat wat, wat ik ambetant vind bij die drafts, dat is uh, dat ik niet goed genoeg, het, dat het de tijd te kort is en niet goed genoeg het overzicht heb om uit te vogelen wat die twee, drie spelers voor mij gaan nemen. Dus ja, als je, ik heb natuurlijk computers, een groot computerscherm en ik kan dit en dat wel allemaal, maar dan denk ik, of ik met dit of die keuze, maar in die drafts gaat dat zo snel dat je eigenlijk niet... Die drie teams die voor jou staan, heel nog, nog vlug eens naar, die, naar, die, uh, naar hun roster gaat kijken, omdat ze te zeggen, ah, maar die heeft nog geen dit, die zal dat, dus ik zal toch moeten... Of die, die achter mij, hey, je hebt er vijf achter je, die moeten nog een running back. Of, dus, daar heb je niet, niet altijd de tijd voor. En dat is dan echt ja. wel die, die stress die je dan hebt. Hey.
1: Maar daar gaan die tiers ook wel gaan helpen. Hè. Als je zegt, van kijk, hier zitten nog drie spelers voor mij, en ik heb hier nog een tier uh, van spelers, dat bestaat uit nog vijf man. Ja, oké. Okay. Ze mogen de drie uit die, die tier pakken. Ik heb er nog altijd twee staan waaruit ik kan kiezen. Dat is de voorbereiding die je, je dan wel kan helpen.
0: Ja. Een belangrijke groep van spelers, Tim. Waar dat elk jaar, ja, we kennen de toppers die jaar na jaar terugkomen. Uh, maar elk jaar is er natuurlijk ook een, uh, een nieuwe lichting, de rookies. Moeilijk in te schatten. Hoe ga jij ermee om?
1: Well, ja, um, rookies in fantasy is, is, is altijd een beetje een, een moeilijk verhaal. Veel mensen beginnen in feite de, de NFL pas, pas weer te volgen bij het pre-season of zelfs wanneer het, het, het regular season start. En dan missen ze heel vaak heel veel informatie. Wij volgen het allemaal heel intensief. Wij hebben de draft gevolgd. Wij weten waar iedereen is terechtgekomen. Wij kijken het pre-season. Wij zien van oké okay, wie speelt er met de starters. Wie speelt er pas, pas in het tweede kwart of, of in de tweede helft. Dus we hebben al een, al een idee. Maar um, het is ook wel zo: daar heb je heel grote verschillen per positie. Uh, we hebben het in de, uh, uh, de, de vorige podcast uh, vermeld. Running backs die, wil je graag, die willen graag zo, zo vers, zo fris mogelijk uh, ja. in de NFL terechtkomen, omdat ze, um, ja, ze hebben een groot risico, blessures. Maar het is een, heel, een, een positie die heel veel vereist van het, van het lichaam. En uh, daar heb je. Heb je Rookie, de uh, rookie running backs, die scoren vaak wel heel, uh, heel goed in fantasy, zijn vaak ook onbekend, uh, maar um daar, moet, daar kan je echt wel, echt wel punten mee scoren. Op, op, uh, op wide receiver en tight end is dat vaak een heel pak moeilijker. Dat wil niet zeggen dat er geen, geen uitzonderingen zijn. Uh, ik kan me nog het jaar herinneren dat Odell Beckham bijvoorbeeld uh, rookie was. Uh, die is, uh, heeft zijn eerste zes wedstrijden nauwelijks gespeeld door een blessure. En was dan, was dan goed voor 20 à 30 punten per wedstrijd. Dus, dus als je de juiste ja, kiest. Uh, kan, kan dat wel, wel goed uitdraaien. Hetzelfde jaar hadden we Sammy Watkins... Uh, die niet of nauwelijks heeft gepresteerd zijn eerste jaar... ondanks heel hoge verwachtingen. Dus het, het, het kan verschillen van jaar tot jaar. Je moet er wat geluk mee hebben. Over het algemeen zeg ik... rookie running backs zijn, zijn zeker oké. Okay, als je een beetje geduld hebt. Rookie wide receivers zijn, zijn een heel pak gevaarlijker. Uh, rookie tight ends begin ik over het algemeen uh, niet aan... Um, dit jaar is Kyle Pitts uh, misschien de uitzondering die, die de regel gaat bevestigen. Omdat dat ook ja, misschien meer zelfs een, een receiver is dan een, um, um, dan een echte tight end. Uh, quarterbacks, ja, je, je, je gaat met rookie quarterbacks die hebben een, ook een soort ja, opwarmtijd uh, nodig. Maar die gaan over het algemeen... Te, op, ja, ook op de, de, de rushing quarterbacks na, hebben die meestal um, gaan, dat, gaan dat niet de toppers zijn in hun eerste jaar, die, die moeten acclimatiseren. Ja, en... ze worden
0: er wel vaker snel ingegooid tegenwoordig, hè, de rookie quarterbacks. Ik denk dat we volgende week uh, even denken, Wilson gaat starten, Mac um, uh, Jones, Mike gaat, Jones. Starten, en, Lawrence Lawrence gaat starten, en Trevor Lawrence gaat starten, dat zijn al direct drie rookies. Nu ja, in de NFL-league is het één QB, ik denk dat je al een, uh, ja, een stevig zelfvertrouwen moet hebben om een van die drie gasten te laten starten. Eigenlijk, dat doe je meestal niet.
1: Ja, en zeker. Je hebt daar, je hebt daar heel veel onzekerheid over hoe dat de coaches uh, die eerste wedstrijden gaan aanpakken. Die, wel, achter welke, welke line uh, spelen ze. Um, dat, dat is echt, echt, zeker die eerste wedstrijden zou ik enorm afraden om daar een, een rookie quarterback te gaan, uh, te, gaan, te, gaan te, gaan, te gaan opstellen. Omdat je, ja, de onzekerheden zijn zo groot. En meestal, zeker in die 1 qb leagues, is er altijd wel een, uh, een veteraan die dat je beter gaat kennen, waar je het systeem um, meer vertrouwt, uh, die dan meer is met het systeem. Ja. En, en die, dat, die dat dan op moment nog punten gaat scoren. Een rookie quarterback, als je het echt wil en je wil een backup quarterback draften,
0: is ja, dat wel, wel he, maar, um, een
1: mogelijkheid, maar
0: uh, ook niet. Een Trey Lance of een Justin Fields het zijn naar de natuur van spelers wel, wel mannen die volgens hun spelstijl veel punten kunnen scoren. Ze gaan het seizoen niet starten. Zou jij hen durven als QB2 in je, je team op te nemen?
1: Um, ja, omdat dat inderdaad, zoals hij zegt, hun potentieel om punten te gaan scoren, omdat ze dual-thread quarterback zijn, is heel erg groot. Dus die zijn, dat zijn heel, heel zeker interessante namen, ook in hun rookie season. Maar. Um dan, dan neem je ze op het einde van je draft en dan riskeer je wel dat er al een fanboy intussen uh, mee is ja. gaan, gaan lopen. Uh, dat dat, gebeurt, uh, dat ja. gebeurt heel vaak. Uh, maar die, dat zijn zeker namen die dat tegen. wanneer ze dan uh, de, de starterrol uh, starter overnemen, die door uh, ja, de combinatie van, van passing en, en rushing. Uh, wel, wel punten kunnen gaan scoren en dan effectief in de, de, de top tier gaan, gaan belanden... met ja. de, de Kyler Murrays, de Dak Prescotts en de, de Josh Allens van, van deze wereld.
0: Een, een, een andere rookie QB, uh, Mac Jones. Uh, het is, komt nu natuurlijk uh, in het nieuws, met het, uh, uh, het, uh, het nieuws dat uh, Cam Newton gekut is. Toch maar van weg blijven of kan je hem toch opnemen in je team, denk je? Want hij start.
1: Hij start, dat is al een, een, belangrijk, een belangrijk gegeven. Uh, maar het, het, uh, ik denk dat, er, dat, er meer, dat, 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 dat hij niet de moeite waard gaat zijn om te starten. Sowieso zal hij... Um Rookie quarterbacks mogen niet verbrand worden. Ik denk dat Bill Belichick er ook wel, wel weet dat hij voorzichtig zal moeten starten. New England is ook de laatste jaren een team dat heel veel leunt op, op de rushing, uh, op de running game. Dus ik, ik vermoed dat Mac Jones heel um, rustig aan zal, zal starten. Hij zal zijn uh, beetje zijn, 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 zijn voeten uh, nog, nog moeten zoeken. Zijn, 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 uh, zijn positie nog moeten zoeken. En die zal ongetwijfeld wel Um, degelijk spelen, maar nuttiger voor de ploeg dan voor je fantasy team. Ja. Dus ik zou zeggen, laat Mac Jones, wacht daar nog eventjes mee af. Die zal ook geen rushing uh, nee. points gaan, gaan, gaan scoren. <laughs> Dat is niet um, zijn
0: spelstijl, hij is een standbeeld. Ja, um, nou, misschien dan nog een aantal uh, soort termen die uh, ook in, strategie, in jouw fantasy strategie kunnen terugkomen. Je had het er straks al over de workhorse, uh, running backs. Uh, maar je hebt ook de running back committees en uh, kan je daar nou een stukje uitleg over geven en of dat je daarvoor, ja, hoe moet je daarmee omgaan?
1: Wel, je hebt um, een aantal um, teams hebben een, een duidelijke RB1. Christian okay. McCaffrey bij de Panthers, Zeke Elliott bij de Cowboys, Delvin Cook bij de, uh, bij de Vikings. Dat zijn, dat zijn duidelijke starters die dat op 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 zich die spelen all three downs, zowel, de, zowel de, de rushing als de passing downs, die komen niet van het veld. En in feite enkele blessure gaat hen ooit um, uh, dwingen om minder te gaan spelen. Maar je hebt evengoed een aantal teams die het, het running, by, running back by committee principe gaan, gaan hanteren. Omwille van ja, redenen van, van kwaliteit, ook omwille van redenen van het principe gewoon. Um, en dan denk ik aan teams zoals, zoals San Francisco... Um, dit jaar ook, ook uh, de Raiders. Uh, San Francisco is Mostert, uh, uh, dat is een drafted free agent die een aantal uh, heel indrukwekkende matchen heeft gespeeld. Ook heel gemakkelijk geblesseerd geraakt. Hebben de Trey Sermon dit jaar dit jaar ze hebben Jeff Wilson de laatste jaren meegespeeld. Mee dus het is een heel, uh, heel onduidelijk wat dat daaruit gaat komen. Uh, Las Vegas had met Josh Jacobs een duidelijke RB1, maar daar is dit jaar Kenyon Drake van de, van de Cardinals uh, naartoe gegaan. En dat is dus ook wel iets, iets onduidelijker, hoe daar die rolverdeling gaat zijn. Uh, bij de Rams, de uh, Patriots, is, is, een, is een klassieker inderdaad. Ja. Um, daar is net Sony Michel van, van naar de Rams getreden. Michel was ooit een, een first-round pick en moest ooit die workhorse worden, maar is, het dat, is dat uiteindelijk niet echt. Uh, daar is nu Damien Harris uh, de, de naam die je zo, zo gezegd moet starten. Maar met de Patriots running backs moet je altijd heel erg voorzichtig zijn. Omdat je ook niet weet van week tot week wat dat gaat, gaat geven. Als je toch iemand uh, daar uit, uit dat backfield wil. Ja, dan heb je James White nog altijd. Die de, de passcatcher is. Die meestal niet de hoge uitschieters gaat, gaat, gaat halen. Maar wel een degelijke floorplay uh, floor is. Um, ja, de Rams had ik al aangehaald. Toen nu Cam Akers, die dat daar de workhorse moest worden, is uitgevallen, is het daar Daryl Henderson, is het Sony Michel. Uh, daar zijn nog een aantal uh, jonge spelers, uh, al dan niet geblesseerd, die dat daar ook nog, nog achter hangen. Uh, in Houston is het heel onduidelijk of het nu Mark Ingram, David Johnson, Philip Lindsay uh, zou worden. Bij de Jets uh, hebben ze Michael Carter gedraft in ronde vier, die in de fantasy community wel wat, wat um, uh, bloemen naar zijn hoofd uh, krijgt gooit zonder bloempot uh, <laughs> yes. eraan. Maar je hebt daar nog Tevin Komen, je hebt daar nog Michael Pirine... Um, ja. Dus daar spelen ze er ook wel een aantal aan. Bij de Bills is het Josh Allen vooral die de rushing doet. De uh, Bucks is ook een, uh, ja, een belangrijk, belangrijk team waar je dan Leonard Fournette, ook ooit een workhorse, maar nu ja, toch ook to committee samen met Ronald Jones, met Giovanni Bernard. Dus moet je mee opletten, kan je zeker gaan kiezen, maar dat zijn, dat zijn in feite bye week fill-ins. Dus, dus daar moet je proberen, reken er vooral niet te veel op dat je daar constante productie uit gaat krijgen. Let goed op de blessures. Door blessures kan daar bijvoorbeeld wel één speler naar, naar boven gaan komen. Maar zou ik zeker vermijden om die heel vroeg te gaan, te gaan draften. Um, omdat daar, ja, de onzekerheid is daar gewoon te groot is. En daar, de verschillen van week tot week kunnen ook gewoon heel erg, heel erg groot zijn.
0: Een andere term, Tim. De handcuff. Je hebt hem volgens mij vorig jaar ook al eens uitgelegd, maar toch kan het belangrijk zijn. Leg nog eens uit wat een, een handcuff voor een running back juist is.
1: Ja, dus daar, bij, de, bij de committee zei ik het al net, uh, je hebt um, de duidelijke workhorse running backs. Um, en, en, uh, hun vervangers zijn in feite zijn hun handcuffs, hun, de handboeien. Dus je je, je bindt je, je bind in feite de, de starter met de, de vervanger in het geval van een, van, een, van een blessure. Dat werkt in een aantal gevallen wanneer het heel duidelijk is wie die vervanger is. Vorig jaar had Christian McCaffrey is dat, uiteindelijk, dat is uiteindelijk Mike Davis uh, geworden, maar dat was voor het seizoen helemaal niet duidelijk. Dit jaar is het wel vrij duidelijk dat dat Hubbard um, zal, zal zijn. Ja. Bij de Cowboys heb je Zeke Elliott, waar dat Tony Pollard die rol over het algemeen uh, overneemt in geval van blessure. Dalvin Cook is een, een heel degelijke, maar. Ook vrij frequent geblesseerde running back van de Vikings. En daar heeft Alexander Madison toch ook al wel in, in uh, um, vervanging een aantal mooie dingen laten zien. Maar dat zijn er even goed ploegen waar dat je een duidelijke workhorse hebt, uh, maar de vervanging veel is minder een, duidelijk ja. is.
0: Dat is een commit die dan dikwijls Als de, de workhorse wegvalt, Klopt. dan staan er drie man klaar. En...
1: Ja, en, en dan denk ik aan namen als Saquon Barkley bij de Giants. Wie is uh, daar de. Daar is de Fonte Booker, Booker? voor, zover ik weet. Is RB2. Maar wil je daarop rekenen als starter? dan moet het echt al heel erg gaan zijn. Derrick ja. Henry van de Titans. Daar hebben ze. Darrington uh, Evans zeker. Hè? Ja. Darrington Evans heeft vorig jaar ook uh, op, op ja. uh, uh, IR uh, gestaan, dus uh, ook niet echt de grote naam. Wie is na Jonathan Taylor de, de tweede running back? Naeem Hines is daar de pass catching running back, maar is ook helemaal niet duidelijk. Dus je moet daar zien. Um, Marlon Mack? Ik weet het niet. Ja. Marlon Mack is het misschien? Ja, ook daar blessuren, uh, naar ja. chines, blessure is, is iets ja, wat zijn
0: niet de grote puntenpakkers. Hè. Je gaat het niet, niet hetzelfde aantal als de, de workhorse mee halen, inderdaad. Maar het geeft wel een beetje, zoals je zegt, een stukje veiligheid. Misschien als je een goede handcuff hebt. Ja. Uh, en, ja. Een ander deel dat je kan doen uh, is stacking. Daar hoor je dan soms. Dan uh, bouw je een stack. Uh, Raad jij dat aan, Stacks, bouwen van de één quarterback en een wide receiver van hetzelfde team?
1: Wel, zoals ik dat net uh, in het uh, <laughs> al, al Frans geantwoord heb: fantasy is een, is een spel van winner-takes-all. Dus je hebt maar één winnaar uiteindelijk. En uiteindelijk ja, tweede plaats maakt niet uit, die is, die, is, die is vergeten. Dus stacking komt er inderdaad op neer dat je een combinatie maakt van een, een quarterback en een wide receiver. Of een andere combinatie dat je spelers van dezelfde ploeg uh, gaat kiezen. Om zo je, 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 uh, je maximum in feite te gaan, te gaan verhogen. Als je daar in een goede ploeg uh, de spelers kiest, dan kan je effectief wel heel hoog gaan scoren. Als een quarterback een, een, een touchdown scoort naar een wide receiver dat je ook hebt, dan heb je geen zes punten, dan heb je ineens twaalf punten. Dat ja. kan heel snel gaan oplopen. Als je daar de juiste keuzes in kan maken, en juist, weet je niet op voorhand, dat is, dat is achteraf dat je dat pas kan, uh, uh, kan zien. Dus uh, ja, op zich, als je de juiste stack kiest, hindsight 2020, dan, dan ga je daar. Uh, ja, maar
2: er zit toch ook een soort logica in? Hé? Als je vermoedt dat een quarterback 45 touchdowns gaat gooien en heeft twee degelijke receivers in tight end, dan denk je, ja, wie gaat die 13, 14 touchdowns vangen? Wel, waarschijnlijk die kerel. Ja, ja dan, dan heb je die doubles ja, als vangen. Je,
1: als je Aaron Rodgers kan stekken met de Van Vante Adams, dan zit je waarschijnlijk vrij goed. Maar ik weet niet of er nog heel veel combo's zijn die, die zich op dat soort uh, succes kunnen gaan, uh, of succesverwachting kunnen gaan, gaan beroepen. Dus je moet je, je, als, je, als je de juiste kiest, dan heb je gelijk. Maar het is, het is, het is moeilijk om voor, voor Buiten de absolute duidelijke gevallen is het, is het moeilijk om te weten wat er uiteindelijk uh, ja. van zal komen.
0: Misschien ook belangrijk Tim, welke stack maak je best niet?
1: Wel, stacks die je, dat je moet vermijden zijn... zijn, zijn uh, die uit, uit ploegen die daar vrij lage scoreverwachtingen gaan hebben, uh, een, een, een Daniel Jones gaan, gaan combineren met, ik weet, met Kenny Galladay vind ja. ik een, een, vrij groot, uh, een vrij groot risico. Um, dus, dus je moet daar zit ook, hey, je, je gaat ze wel halen, maar kijk daar vooral naar hoeveel punten worden er verwacht dat een offense gaat scoren. Als je daar laag gaat zitten het mag dan ook je favoriete team zijn, probeer ja. toch maar elders te gaan kijken en probeer je risico op dat moment te gaan spreiden, als je toch absoluut iemand wil draften van je, ja. uh, van je eigen ploeg.
0: Maar zeker ook vermijden om een QB en een running back van eenzelfde team te proberen te maken, of is dat toch geen kapitale fout?
1: Um, op zich kan, ja, je gaat, je gaat dan minder, moeilijk, of minder makkelijk die, uh, die dubbele score gaan halen. Anderzijds, in een goed draaiende offense haal je zowel passing als, als, uh, als rushing. En, en, en kan, je, kan je op die manier ook. Ja, dan kan je zowel, zowel uh, gaan, gaan gecombineerd scoren. Als, als je risico gaan spreiden. Uh, dus dat kan op zich. Op zich is daar. Niks mis mee. Het komt minder voor, denk ik, dan, dan quarterbacks met, uh, met wide receivers te gaan combineren, maar het, het kan even goed. Natuurlijk, een risico, of, of, of een nadeel dat je ook moet gaan rekening mee houden. Dat is dat je als je twee of meerdere spelers van hetzelfde team kiest, heb je ook dezelfde bye week ja. En uh, bye weeks gaan uh, uh, rond bye weeks kan je ook verschillende strategieën gaan, gaan, gaan handhaven. Ofwel probeer je zoveel mogelijk te spreiden en probeer je een, uh, een vrij constant team te gaan opstellen met weinig uitval elke week, ofwel ga je gewoon voor, ik zet ze allemaal in één week, ik neem die ene los, en de andere weken speel ik echt op volle sterkte. Dat is een strategie dat jij, uh, Dirk, <laughs> heb ik al er gezien. Een ja, paar, dat is eerder uh, per ongeluk, uh, ongeluk maar... Ja... Uh, ja. Uh, Daar dat, uh, dat moet je een beetje mee opletten. Ja. Op zich, die bye in een draft hoef je niet heel veel rekening mee te gaan houden. Tenzij je natuurlijk, um, als je een superflex, je twee quarterback starters, alle twee met dezelfde bye week gaat, uh, gaat uh, ja. draften. Moet je een beetje opletten. Maar Wat ook als je. Als je uh, maar ook als je, als, je, als je er effectief op staat om in een 1QB-league. om daar een backup quarterback te gaan draften. specifiek voor de bye-week. let er dan echt wel op dat, dat, niet te, dat die niet dezelfde bye-week ja. gaan, uh, gaan hebben. Maar ja, ja. op zich, bye-weeks in, in fantasy. de waiver wire in de NFL-Oltcomics. is vrij uh, stevig nog. Dus je kan daar op principe altijd nog wel een vervanger gaan op. Ja. Nog een uh...
2: Uh, Dirk, ik heb nu ik heb ja. nog een, een opmerking of een vraag. Dus. Uh... Ik denk als mensen hier, als ze gaan geluisterd hebben vorig jaar naar de podcast... als ze al veel geleerd hebben van de Fantasy Spectacular. Als ze dit keer gaan luisteren, zouden ze nog beter moeten worden. Uh, wat ik natuurlijk ook wel zie is, wij nemen dat tamelijk serieus. Ik wil natuurlijk ook wel winnen. Uh, maar wat ik ook gemerkt heb, is dat er ook wel een soort fun factor kan insteken. Doordat ik natuurlijk die uh, commissioner ben van Vive Leaks. Dan kan ik mij niet ieder jaar opheppen om alle vijf leagues heel competitief te zijn. In de zin van, ik ga ze alle ballen in de lucht houden. En dan raad ik ook mensen aan, als ze misschien in een tweede league zijn of zo. Of, of in zijn jaar er ook gewoon iets fun van te maken. Ik heb eens een league gehad waar ik alleen maar rookies had. Wat totaal tegen alle uh, dingen is die jij net gezegd hebt. Of alleen maar spelers die ouder waren dan 33. Hey, die de league die van Jezus hadden overgeleefd. Ja. En nu dit jaar... Hey, ik heb vanavond een draft gedaan. Ik heb de law firm, de law firm of Allen Johnson en Jones uh, gedraft. En ik heb dus Josh Allen, Aaron Jones, Ronald Jones, Julio Jones, Keenan Allen, uh, Juan Johnson op Tide Dan heb ik nog uh, Marvin Jones, Daniel Jones, Mac Jones, David Johnson, dan nog twee Johnson, C. Jones, D. People Jones en R. Seals Jones. Het ja, team
0: startte heel sterk, vond ik. Maar tegen het einde <laughs> zat er de mot wel een beetje in.
2: Ja, maar als die uh, Mac Jones uh, doet, dan zou het nog kunnen ja, komen.
0: Ja, misschien. Uh, ja, Marvin Jones vind ik bijvoorbeeld wel een beetje uh, een soort sleeper. Die uh, bij de Lions nee. mocht, mocht vertrekken. En die, nou uh, ja, die, dus, en, dat is misschien en, een goede Jones.
2: Op het bepaalde zijn in de draft is er maar, maar één dode vingers geglipt. En dat was Deonti Johnson.
0: Dat, dat is ja. Dat is fijn. minder natuurlijk. Ja, dat is heel Ja, ja. Dat is een dat is, ja inderdaad. Een, een fun factor is belangrijk. Uh, als je dan fanatici hebt, zoals. En daar reken ik mezelf al een beetje toe. En Tim misschien waarschijnlijk ook. Die heeft nog een, nog een tip voor gevorderden achter de hand. Tim, zeg eens.
1: Wel, dat is inderdaad iets waar je, wat je um, mm -hmm. een beetje extra research voor zou moeten gaan doen. Um,
0: maar wij geven is, het vanavond al mee. Voila.
1: Voilà. Voilà. Uh, en dan nog kan je beter nog een beetje extra gaan, gaan nakijken. Uh, iets dat heel belangrijk is um, voor, voor NFL games, dat is line play. Dus offensive line defensive line. Dat zijn, um, die scoren geen fantasy punt, maar die zorgen er wel voor dat je dat de spelers die je hebt al dan niet punten gaan scoren. Een, een top-offensive line trekt gaten voor, voor running backs, die zorgt ervoor dat de quarterbacks recht blijven en dat die. Uh, passes kunnen gaan gooien, dat de, dat de wide receivers die passen kunnen gaan vangen. Uh, maar anderzijds, een defensive line uh, kan er ook voor gaan zorgen dat die quarterback meer neerligt dan, dan hij recht staat. Gaat die running back na, na één yard die gaan, gaan neerhalen en dat maakt, dus een pak, uh, maakt het dan weer een pak moeilijker. Dus je, je kan ook gaan kijken naar de sterkte. Uh, in, in je draft kijk je best naar de sterkte van de offensive line van, van je ploeg. Dus dat is in feite, uh, als, als je quarterback achter een goede offensive line staat, weet je dat je daar vrij zeker van kan zijn dat die zelden um, problemen uh, gaat hebben. Maar dat kan je dus ook gaan nakijken. Daar zijn ook rankings van, 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 van de, van de lines, zowel van de offensive line als van de defensive line. En de defensive line heb je dan vooral mee rekening te houden in, in uh, de lineups die je elke week moet gaan zetten. Dus je kijkt van, oké, okay, mijn, mijn offensieve spelers, tegen welke defense komen die te staan? Uh, nu, natuurlijk is het altijd wel zo... Um, ja, je moet geen, geen, geen DeAndre Hopkins gaan, gaan benchen, omdat hij toevallig uh, tegen, uh, tegen de Rams, tegen Jalen Ramsey staat of, of iets dergelijks. Um, maar, ja. maar je Onder moet je verwachtingen mee. wel gaan ja. bijstellen. In defense, defense moet je rekening houden met, met de line-ups. En um, en ook met de Strength of Schedule. Strength of Schedule: als je keuzes moet gaan maken tussen verschillende spelers, uh, hou er dan rekening mee dat ze sommige ploegen gewoon ja, van nature of, of, of door, door de, de, de schedule een, een moeilijker parcours gaan hebben dit jaar dan, dan, ze, uh, dan, of dan, andere, dan andere teams. Vorig jaar hadden bijvoorbeeld de Steelers het op 1 na. Um, easiest schedule, dit jaar hebben ze het moeilijkste schedule, dus moet je wel mee gaan rekening houden als je bijvoorbeeld overweegt om Ben Roethlisberger te gaan, te gaan draften wie dan onze, onze preview die dat ik toevallig zelf heb geschreven heeft, heeft gelezen, die weet dat de, de offensive line van de Steelers toch wel behoorlijk wat rotatie heeft gehad en weten dat ze twee keer uh, tegen de Browns en de Ravens moeten spelen, die dan een heel sterke defensive line hebben, moet je je verwachtingen voor Big Ben wel een klein beetje gaan, uh, gaan bijstellen. Uh -huh. Dus um, Tim... die rankings... Ja, Frans?
2: Ra, 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 wie er een tamelijk gemakkelijk schedule heeft, omdat dit team tweede geëindigd is in de divisie, maar wel de Super Bowl heeft gewonnen. Ja. Juist, Tom Brady heeft weer het grote lot getrokken
1: inderdaad, ja. die, die hebben het op, op drie na easiest schedule dit jaar. Natuurlijk, die strength of schedule is wel um,
2: dat is van vorig jaar hè? Ja. Van,
1: gebaseerd op vorig jaar, en die worden ook aangepast um, in functie de eerste weken is daar nog heel veel flux in, dat, dat wordt aangepast in functie van de resultaten, en dat gaat al uh, veel meer zeggen, maar dat is inderdaad ja, de Buccaneers hebben arguably uh, een top 5 offensive line en een top 5 defensive line, denk ik, dus die, daar het zit sowieso al wel, uh, ja, anders houden ze Brady uiteraard, uh, krijgen ze die niet uh, uh, door, door het seizoen. Uh, maar inderdaad, die hebben nu uh, een vrij gemakkelijk schedule toebedeeld gekregen. En, en kunnen dus op dat vlak ook wel nog eens gaan, uh, uh, ja, kunnen, hebben de nodige doodjes geluk daarbij, daarbij gehad.
0: Ja, misschien dan toch een tipje tussendoor. De box, goed schema, top wapens. Raad jij die uh, wide receivers en uh, tight ends aan voor het te draften van de Buccaneers? Of niet?
1: Dat is een moeilijke, hè? Um, ja, ik, ik vind ik, het zelf het, heel moeilijk, daarom dat ik het aan jou
0: vraag natuurlijk. Ik, ik heb ze wat gemeden. Want ja, wie, er zijn er zoveel die er een bal kunnen vangen eigenlijk. Ja. He, dan.
1: Ik denk dat je bij de Bucs, in feite, bij de skillplayers, heb je waarschijnlijk zes of zeven spelers die dat je kan zien als zijnde een, een, een rol van week tot week. En dat gaat ook hun, 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 uh, hun ceiling, hun, hun plafonds, hun hoogste score potentieel gaan, gaan beperken. Waarschijnlijk heb je elke week wel een uitschieter die, dat, die dat daar uh, de touchdowns gaat, gaat vangen. Maar uh, probeer het maar eens op voorhand te voorspellen. En dat is ook natuurlijk de job van de coach om ervoor te zorgen dat zijn gameplan uh, onvoorspelbaar is. Dus ik vind het... Mannen als Mike Evans of Chris Godwin, Antonio Brown, um, zit heel wat uh, potentieel in. Die kunnen heel hoog scoren van week tot week, maar evengoed uh, ja, hebben die down weeks. Uh, ja. en, en, en ga je daar, ga je daar uh, heel tegen mee zitten. Dus dat, zijn, dat zijn niet de namen die je hoog op je lijstje moet hebben staan, maar als ze, als ze beginnen te vallen... Um, Laat ze dan ook niet te ver vallen, want, want uh, ze gaan nog wel hun punten scoren. En ook met, met, met drie catches kan, kan Chris Godwin of kan Antonio Brown, kunnen die wel degelijk stevige damage doen.
0: Ja, inderdaad. hangt er ook vanaf inderdaad, waar ze vallen in, in jouw draft. Um, nu, een, um, een, een andere tip. Uh, kijk jij naar de, de ploeg dat je Tegenspeelt eigenlijk, jouw tegenstander van die
1: week? Hou je rekening met zijn line-up uh, wanneer je de jouw bouwt of niet? Um, daar kan je inderdaad ook wel rekening mee gaan houden. Dat is, dat je, dat je, um, dat is dan vooral met betrekking tot het, tot het risico. Als je bijvoorbeeld ziet dat, dat je tegenstander um, uh, een quarterback heeft die dat gekoppeld is aan, aan jouw tweede receiver, uh, kan, kan je, en ik, schiet me nu niet direct een naam te binnen, maar je kan zo wel je risico gaan inperken. Als je quarterback een touchdown gooit, scoort, scoort, uh, of de quarterback van je tegenstander, die scoort een touchdown. Maar als die toevallig naar jou uh, de receiver gaat dat jij hebt opgesteld, ja, dan, dan compenseert dat zich uh, dat dat een beetje. Dus dat is wel zeker, dat is wel degelijk iets waar je mee kan gaan rekening houden, maar dat... Is toch um, enkel in, in de matches waar het echt toe doet. Dus dan gaan we wel kijken naar, naar play-offs en dergelijke, uh, Waar dat je dat soort, dat soort mitigation strategies kan, kan gaan, gaan, kan, ja. gaan, gaan, gaan de rekening houden. Ik, ik hou er zelf over het algemeen weinig, uh, weinig rekening mee. Tenzij het echt, echt uh, voor, voor, uh, ja, voor rechtstreeks uitschakeling is. Ja. En dan nu het, uh, misschien nog het belangrijkste stuk voor sommige
0: luisteraars. Die uh, op jouw tips zitten te wachten. Namen, Tim. Zijn er spelers, en dan gaan we een beetje per positie kijken, uh, die jij hoog inschat uh, of minder inschat? Want ja, er, zijn, er zijn rankings te vinden. Hè. Je, zoals jij ja. daar straks zei, de, de ADP, dat is wat, uh, de gemiddelde uh, scores dat, uh, dat, dat spelers gedraft worden. Average draft position is het zeker. En ja. zo verschijnen ja. ze ook uh, in jouw queue wanneer je aan het draften bent. Dus degene die bovenaan staat, heeft. Uh, dan de, de, de beste ADP eigenlijk. En wordt aangeraden om te nemen. Maar dat is niet altijd het geval. Nee. Dus dan geven ze een aantal spelers per positie. waarvan jij denkt van. die schat ik zelf wat hoger in. dan de, de gemiddelde drafter. en die uh, minder. Bij de quarterback, ja. zullen we maar beginnen dan.
1: Ja, daar heb ik uh, een aantal namen. Um... Een aantal, voor, zeker even de eerste voor de, is, is, is erg voor de hand liggend... ...maar uh, met Dak Prescott vermoed ik wel dat hij um, daar was vorig jaar... Had hij heel hoge verwachtingen. Um, is geblesseerd geraakt. Maar als je ziet wat hij nu van, van receiving core heeft. Uh, heeft nog altijd die rushing, die rushing upside. Dus ik denk dat Dak Prescott. Ondanks het feit dat hij behoorlijk hoog uh, gerangschikt gaat. Zal waarschijnlijk zesde of zevende quarterback uh, ongeveer zijn. Denk ik wel dat hij uh, echt een positieve uitschieter nog kan hebben. Um, ja. en, en in die... ...de top drie kan, uh, kan gaan belanden. Ja. Um, een tweede naam waar ik, waar ik aan denk... ...is de, 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 uh, de nieuwe quarterback van, van de LA Rams... ...Matthew Stafford. Is in feite altijd een hele degelijke quarterback geweest... ...ondanks het feit dat dat nooit heeft gesulteerd... ...in heel veel overwinningen. Maar daar was... Dat lacht, ja, de, iedereen weet hoe dysfunctioneel de Lions uh, wel zijn. Dus die zit nu in, in uh, LA, heeft een, heeft een hele uh, innovatieve coach. En heeft misschien niet de grootste namen in zijn receiver core. Maar heeft, uh, kan, hij, het is altijd wel zeker dat hij ze kan gaan bereiken. Hij heeft een hele uh, sterke arm ook, dus hij kan die diepe ballen gaan, gaan gooien. Dus ik denk dat Stafford ook wel eens, eens beter kan gaan doen dan, dan zijn ADP. Ja. En nog een, een derde naam dat ik, uh, dat ik sowieso wel oh, iets lager rang ziet dat is Tuatonga Vailoa. Um, er is speculatie dat, dat de, de dolphins geïnteresseerd waren in de Sean Watson. Um, de gegeven de, de, de vraagprijs voor die kerel, en ik denk dat we het dan hadden over drie first-rounders en nog ja. wat, wat second-rounders en dergelijke ik hoop dat de Dolphins er niet op gaan ingaan ik weet niet wat, Frans wat jouw mening is als, als Dolphin-fan, maar ik denk niet dat je daarvoor zou staan te springen
2: ja, als je ziet, uh, als je ziet hoe de coach over de jaren heen draftkapitaal heeft verzameld en spelers heeft buitengebojoerd zoals Fitzpatrick en de heer Lyman, om dan eigenlijk die mensen te kunnen binnenhalen, om dan de omgekeerde beweging te doen voor een quarterback waarin ik wel een vraagteken bij is hoe ja, het gerecht of de NFL daar gaat mee omgaan. En je mag het nog niet vergeten, ja, het zou nog eens wel kunnen zijn dat naar de community toe, geef je ook een bepaald signaal. Nu, zolang die man niet veroordeeld is, ja, is er eigenlijk niets aan de hand, moet je zeggen. Maar als dat wel zo is, ja, hoe ga je dat dan eigenlijk uitleggen?
1: Ja. Maar ik denk dat, dat Tua, dat die toch wel, vorig jaar was niet goed. Maar nu, ja, die kerel kwam ook terug uit, uit een behoorlijk uh, serieuze heupblessure. En, en voor een quarterback type Tua uh, is dat wel behoorlijk limiterend geweest. Ik denk, nu dat die um, gezond is, zou dat wel, eens, uh, uh, zou dat wel, wel degelijk een, een, een hele goede... Uh, investering kunnen zijn van op de latere positie dat, dus dat hoeft niet noodzakelijk in de in, in de one qb leaks te zijn maar als streamer uh, in, in, kan dat wel degelijk een, een heel goede uh, investering zijn en nog een wildcard dat ik er toch even bij de bij de quarterbacks als positieve positie, positieve um, factor wil gaan 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 noemen dat is toch James winston is dus zeker dat hij die, die is intussen als, als starter uh, benoemd uh, bij, de, uh, uh, bij de Saints. Uh, zijn ogen zijn gelezerd, Dus uh, in principe ziet hij zijn, zijn, zijn receivers nu wel degelijk goed lopen. En uh, je moet niet vergeten, hij had zijn, zijn, zijn 30 touchdowns. Hij had zijn 30 uh, intercepties. Maar hij, had ook, hij was ook wel NFL passing leader. Dus uh, meer dan 5000 yards. Als hij die interceptions een beetje kan gaan beperken... Denk ik wel dat hij uh, um, ja, toch, toch behoorlijk hoog kan gaan scoren tussen, uh, tussen de quarterbacks. Ja,
0: hou er rekening met de scoring rules in jouw league als je zo'n uh, ja, quarterback wel. gaat draften. Want als er negatieve punten voor een interceptions, nou, zwaar negatieve punten zijn, ja, dan, dan moet je het misschien toch mij, uh, maar meiden. Toch een paar goede tips, want... Uh, Tua staat als korterwijk uh, 21 in ADP en Winston als 23. Dus die worden normaal gezien niet gedraft. Dus als jij ze wil, liggen ze voor het grijpen. Uh, oftewel, op het einde van je draft, ofwel op de waiver.
1: Match-based match denk ik dat je die zeker, ja. uh, zeker wel uh, een paar weken zou kunnen gaan starten.
0: Okay. Van welke QB's blijf je weg?
1: Ik ga, uh, je gaat mij waarschijnlijk niet Jalen Hurts uh, zien draften. Um, Jalen Hurts is... is... Een heel fantasy-vriendelijke quarterback, een, een, een dual threat, kan, kan effectief wel die, uh, die punten gaan halen. Maar als je ziet wat uh, de, de, de Eagles hebben net. Uh, hebben heel lang gewacht om hem ook, ook uh, effectief starter uh, te gaan noemen. Er is niet echt concurrentie voor. Oké, okay, ja, ze hebben nu net Gardner Minshew ja. wel, wel binnengehaald. Uh, we hebben daar een, een, een grote fan van binnen, binnen de redactie en het is in feite moeilijk om geen fan te zijn van, van die kerel, maar, maar dan nog, uh, ik, ik, ik vrees dat Jalen Hurts ja, dat hij misschien um, net als, als passer te beperkt is om, om uh, long-term succes te gaan hebben en dat zou wel eens een van de QB's kunnen zijn die uh, niet het einde van het seizoen als starter gaat, uh, gaat halen. Daarom zou ik er toch een beetje mee opletten. Uh, afwachten wat hij de eerste weken doet. Je kan hem zeker gaan oppikken. Maar het is, het is een quarterback waar een behoorlijk risico aan gekoppeld is. Uh, binnen de dual-thread quarterbacks is dat waarschijnlijk een van de laatste die ik zou, zou overwegen. Uh, een andere quarterback of twee andere quarterbacks waar ik ook mee zou, zou opletten, zijn uh, Joe Burrow en uh, Ben Roethlisberger. Roethlisberger heb ik daar straks al aangehaald waarom dat je daarmee moet opletten. Zijn, die heeft zijn leeftijd niet mee. Oké, okay, hij, is, hij is ik weet niet hoeveel kilo kwijtgespeeld, is dus dat een heel pak scherper. Uh, maar leeftijd niet mee, uh, heeft al een, een, een elleboogoperatie gehad aan zijn throwing arm. En, en de, dief, de offensive line is absoluut uh, uh, compleet onbewezen. Mm -hmm. Dus, dus um, ja, mee opletten. En is ook in het verleden, heeft hij al heel erg uh, volatiel getoond. De ene week gooide hij vijf touchdowns, de andere week gooide hij vijf interceptions. Dat is absoluut geen, uh, geen, uh, geen uitzondering. Um, Joe Burrow uh, daarentegen. Um, ja, jongens ook. Okay, ja. Komt terug uit een heel zware blessure. Speelde degelijk. Um, maar is niet de dual-thread quarterback, is vooral, vooral een passer. Speelt ook achter een very shaky uh, defensive line, to say the least. Um,
0: uh, offensive line, ja.
1: Yeah. Uh, offensive line, inderdaad. Uh, speelt in een, wel in een divisie met sterke defensive lines. Uh, yeah. Zowel, zowel de, de Steelers, de Browns als de Ravens hebben hele sterke defensive lines. Dus Daar speelde hij zes keer tegen. Um, Burrow ja, is een hele goede quarterback. Ze, of, kan dat, of kan dat zijn, maar voor fantasy lijkt het me toch een beetje ja. uh, enig risico te dragen.
0: Oké, okay, en dan de positie die, uh, die vrij vroeg getarget wordt altijd, de running backs. Uh, ja, welke mannen focus je daarop? Zijn dat de passvangers? En uh, welke running backs ja, blijf je van weg of dreigen van een cliff te vallen?
1: Um, je hebt de toppers. Hè? Ik bedoel, bedoel uh, mannen als... als uh, um... Uh, als, als McCaffrey, Cook, die zijn die zijn die, die, Als je die kan, pakken, kan nemen, neem je die. Uh, iets verderop, net buiten die top, uh, en ook in een offense die uh, ja, in flux is, is Alvin Kamara. Alvin Kamara was vorig jaar top 2, top 3 running back. Ja. Is, staat bekend als passcatching pass running back, dus meer als passcatcher dan als rusher ook. Ja, heeft vorig jaar wel de laatste, laatste wedstrijd... ...haalde hij zes touchdowns. Zes touchdowns ja. Die dus dat heeft was... sommige
0: mensen een championship opgeleverd... ...als hij die in het
1: team had. Dus, ja, uh... Uh, klopt, denk ik wel. Maar ik um, denk dat die ook in die nieuwe offense... ...echt wel uh, kan, kan gaan scoren. De, de, Michael Thomas, die ligt er... Ja, die ligt er de, minstens de eerste vijf wedstrijden ligt hij eruit. Uh, ja. En uh, echt... Grote namen op passcatcher, je hebt daar ja, Traquan Smith, je hebt Marcus Calloway, de, de Adam Troutman op tight end. Het zijn echt niet de grote uh, betrouwbare namen. Dus ik denk dat Kamara waarschijnlijk voor, voor een, een, een James Winston dan de, uh, ja, de veiligheidsklep zo'n beetje zal zijn. En dat hij toch wel uh, behoorlijk wat zal getarget worden. En ook mijn tweede running back is in feite een, een passcatcher, Antonio Gibson van, uh, van het Washington football Team. Um, vorig jaar een beetje surprise, uh, rookie uh, breakthrough. Ja, ja toch dus, wel eigenlijk. Ja, ja uh, voor wie hem nog niet
0: kende, was het, denk niet dat veel volk hem al gekend zou hebben.
1: Hij had um, geen, geen heel uitgebreide college carrière, denk ik, en daarvoor vooral op receiver gespeeld. Dat was
0: zijn wide receiver eigenlijk, ja. Dus, dus,
1: uh, dus had daar uh, ja, weinig track record, maar heeft. Ja, zich, zich heel goed geweerd, wel geblesseerd uh, geraakt en daardoor wel een wedstrijd gemist, maar ik denk dat die nu toch wel de, het pronkstuk het, um, het, uh, is van, van de offense van het Washington voetbalteam samen met Terry McLaurin. Um, en als derde naam, en dat is dan meer lower tier, ik heb hem ook al eens eerder genoemd, uh, binnen dat, dat Patriots backfield Damien Harris, uh, is daar misschien toch wel met het vertrek van Sony Michel, uh, ook met uh, het vertrek van, van Cam Newton, die dat toch wel behoorlijk wat uh, rushing touchdowns ging... ging uh, 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 vulturen, zoals ze, uh, <laughs> zoals ze zeggen. Dus, dus gewoon het zelf rushen. Is, ja. um, ik denk dat Damian Harris wel degelijk een, een goed, goed seizoen kan kunnen spelen. En als ik nog één naam daar mag noemen, uh, misschien niet voor direct in het seizoen, maar voor ietsje later, dan is het Javonte Williams van de Broncos. Daar zitten ze met Melvin Gordon nog, als duurbetaalde starter. Nog, even, uh, ja. nog Dat zal het inderdaad zijn. Die heeft een contract nog voor een jaar, maar ik denk dat die nog de eerste wedstrijden waarschijnlijk het leeuwendeel van de Carries zal krijgen, maar dat Javante Williams uh, het, het, het na een aantal weken zal gaan overnemen.
0: Ja, het dus. nadeel van de stokoude running back die waarschijnlijk al maar 26 jaar is of zo. Nee, 28 uh, uh, is is. Hij toch heb, al 28. toch ja,
1: ja, die gaat ja, nou. ook al een heel aantal jaren mee. Was ook vrij, vrij oud al denk ik als hij in de league kwam. Ja, dus, uh, okay,
0: ja toch nog niet hoogbejaard. Uh, dan de stay away's voor de running backs. Ja.
1: Daar, uh, de drie namen dat ik heb, zijn, zijn ook nog allemaal vrij jonge kerels. Dat is Clyde Edwards-Hilaire, de uh, DeAndre Swift en Josh Jacobs. Toch verrassend,
0: CEH. Uh, -E uh, ja, vorig -E jaar potentiële eerste ronde, pick
1: En uh, ja. Ja, het niet waargemaakt. Er is veel bombarie in de league gekomen als, als, um, uh. Uh, als... Frans, ben je iemand aan het bezweren of... Wat uh, je, je niet gaat staan hier aan?
2: Ik heb al mijn vingers uh, eraan verbrand aan CEH voor.
1: Ja, CH was, kwam echt, ja, die, die eerste ronde pick van de Chiefs, dat moest hem gaan worden. Hè. De Chiefs waren, hadden geen echte running back en dit moest hem gewoon, gewoon worden. Maar die is toch een beetje door de mand gevallen. En ik zie in feite weinig reden om die dit jaar veel meer te gaan vertrouwen. Toch zeker als, als top, top running back. Ik denk dat die uh, nog altijd met nodige nodige risico komt. Als je in de eerste ronde een receiver draaft, dan is uh, Edward gleier misschien geen slechte uh, running back in, in ronde 2 of 3. Drie, maar ik zou er toch heel erg voorzichtig mee zijn als je daarop rekent voor je, uh, om je punten te gaan, uh, te gaan, te gaan scoren. Die, die Chiefs uh, offense is gewoon zo flexibel. Die kan echt alle kanten uit gaan draaien. En, en uh, daar heeft ook ja, backup uh, Daryl Williams, dacht ik, um, heeft toch ook wel een aantal mooie zaken laten zien in afwezigheid van CEH. Um, van, van, uh, Ondanks het feit dat hij bijna geen draft capital heeft. Dus, dus daar ja, toch wel een beetje mee opletten. Um, rond DeAndre Swift, ja, daar draait die feit allemaal rond blessures. Die zit met een, met een, een lease-blessure die hem in feite heel het, uh, het preseason al aan de kant heeft gehouden. Lease-blessures zijn notwaar lastig voor, uh, voor running backs. De, de offense van Detroit um, gaat niet veel punten scoren. Uh, ze hebben heel weinig targets, dus in die zin... Als hij speelt, als hij gezond is, zal hij wel de nodige punten, zal hij wel de nodige targets en, en, en catches en, en runs gaan, gaan krijgen. Uh, dus het is echt op volume, als hij gezond blijft, kan je het gaan doen, maar ik zou er toch heel erg mee gaan opletten. Um, en, en zien, ja, je hebt daar backup Jamal Williams die overgekomen is van de, van de Packers, die zich toch ook wel behoorlijk... Um, uh, functioneel heeft getoond daar, dus die zou wel eens een, ook een, een, een grote rol kunnen spelen en het vertrouwen kunnen krijgen van die ploeg uh, ja. um, En dan zoals ik zei, Josh Jacobs, uh, ook al eerder vermeld dat ze daar nu in feite ook een running back by committee hebben um, met um, uh, met Kenyon Drake, uh, die dat toch bij de bij de Cardinals een, een heel goed seizoen heeft gespeeld vorig jaar. In welke mate, Josh Jacobs was een, was een, een workhorse, uh, deed zowel de rushes als, als de, de, de receptions. Maar gaat je die receptions nu nog krijgen, is, is heel veel de vraag. Ik denk ook dat de, de offensive line van de, van de Raiders er een beetje op is achteruit gegaan. Um, dus daar, ga je toch wel, uh, uh, daar zit ook wel enig risico aan. En nog een, ja, ja de, de, de top rookie running back van dit jaar, Najee Harris, zou ik er ook voorzichtig mee zijn. Die gaat sowieso... Volume krijgen, je zal heel veel um, uh, rushing opportunities krijgen, je kan ook de ballen vangen, maar daar moet je toch vooral op letten. Um, ja, de offensive line, line ja. is, is echt niet wat dat ze moet zijn. Uh, Ga hij de tijd krijgen om, om zijn, zijn runs te, te, op te zetten. Daardoor denk ik dat je er toch een beetje mee moet ja. letten.
0: Hij gaat inderdaad wel dat volume krijgen, hè? dus uh, wat kan er mislopen, denk je dan? Maar oppassen inderdaad met die shaky O-line. Ballen vangers dan, uh, wide receivers, om aan te raden?
1: Ja, de eerste naam uh, waar ik meteen aan denk, die iets minder obvious is misschien, is, uh, is Calvin Ridley van de Falcons. Ja. Um, Julio, jo Julio Jones is, da is daar weg. Um, dus Ridley, die zich al behoorlijk um, betrouwbaar heeft getoond, die, um, uh, wordt daar nu optie 1. En uh, Matt Ryan blijft een, een ja, geen spectaculair, maar wel een degelijke quarterback. En, uh, dus Ridley zal wel degelijk nu het volume gaan krijgen. Um, als tweede, uh, denk ik dat ik Allen Robinson moet gaan noemen, is al jaren een hele um, goede... Uh, wide receiver, maar heeft de pech gehad van nog nooit met een, 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 een quarterback te spelen die naam, uh, die naam waardig na Blake Bortles, uh, is er naar Mitchell Trubisky gegaan, en uh, ja, dus, dus die krijgt nu waarschijnlijk de eerste weken nog Andy Dalton, en daarna hopelijk Justin Fields, maar ik denk dat zowel Dalton als Fields een upgrade zijn over de quarterbacks waarbij het nu toe heeft mee moeten werken, dus Alan Robinson uh, Verwacht ik wel het nodige van dit jaar. Um, iets, lower in, uh, iets lager in de rankings um, ga ik naar Corey Davis. Van uh, de ja. nieuwe signing wide receiver one van de Jets. Een Jet uh, bij de toppers zowaar? Ja, top. ja toppers. Ik, ik denk vooral dat hij de mogelijkheid heeft om zijn IDP uh, te, te gaan overstijgen. Um, je, je hebt in, in pre-season gezien dat hij... De, de, uh, een favoriet target is van Zack Wilson, dus dat zou wel degelijk uh, dat gaat daar wel degelijk een, 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 een goede connectie uh, worden en uh, ja, je moet niet vergeten, het blijft oké, okay, hij is aan zijn tweede team toe en, en het begin van zijn carrière was niet heel erg succesvol, maar het blijft toch wel een top uh, top 10 pick en uh, ik denk dat hij toch in, in die offense van, van, van de Jets, de nieuwe, eh, onder het nieuwe coaching regime dat die toch wel degelijk iets kan gaan doen. En als ik nog twee namen daar uh, wildcards een beetje mag geven, dan moet ik Michael Pittman uh, nog noemen van de Colts. Daar is T.Y. Hilton net, net uitgevallen. Uh, Pittman uh, is volgens ja, verwacht daar als, als, als wide receiver één naar voren te komen. En die kan ook wel eens verrassend naar komen. En ik ga nog een, een, een Texan noemen... Uh, een chat en een
0: tekst bij de top ja. receivers. Dus dat wil zeggen, fantasy is niet hetzelfde als de echte NFL.
1: Ja, 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 ja. Uh, dat is wel heel duidelijk. Als, als, er, als, er iets nog, als ik nog iets niet heb duidelijk kunnen maken tot nu toe, dan is dat, dat, dat real life en fantasy toch wel degelijk uit elkaar kunnen gaan. Maar ja. Brandon Cooks, ja, is de is wide receiver one. Het um, is. Het zal waarschijnlijk van Tyrod Taylor zijn dat hij de ballen gaat moeten vangen. Maar een wide receiver one, zelfs al is het in zo'n zo dysfunctionele offense. Uh, waarschijnlijk op de positie waar je hem kan krijgen. Uh, is ja, die, dus, kan dat echt wel een value pick uh, ja. gaan.
0: Dus als niemand hem nog genomen heeft en je zit in de laatste ronde. Brandon Cook staat er nog. Pak hem toch maar gewoon. Maar ook al is het een shit team. Uh, ja, je gaat er sowieso punten mee halen inderdaad. Hè. En dan weer de... De mannen, ja, misschien een paar namen die uh, toch verwachten als toppers, maar dat jij denkt van pas er toch maar mee op.
1: Ja, dat, dat is dan vooral inderdaad omdat ik denk dat ze het iets minder goed gaan doen dan, dan hun ADP uh, doet uh, vermoeden. Ja. En ook omdat ze in het verleden vaak wel, wel hoog gescoord hebben, maar ja, toch iets de verwachting gaan moeten bijgesteld worden. En het eerste dat ik wil noemen is DeAndre Hopkins. Uh, Bij de Cardinals, oké, okay, die heeft die, die overgang van de Texans naar de Cardinals heel goed verteerd. Uh, maar daar merk je toch wel dat, er, um, dat de, 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 de Cardinals fel aan het investeren zijn geweest in die wide receiver uh, positie. Ja, en over, dat, je, ja. uh, dat er toch wel concurrentie komt. En dat, ja, um, ja Murray is ook een, een, een rushing quarterback. Dus ik... Die, 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 ik ik vermoed dat Hopkins nog altijd top 5 zal zijn, maar er zal misschien geen top 2, top 3 meer, ja. uh, meer zijn. Dus misschien is dat toch niet de. Uh, ga je daar toch iets minder punten van scoren ja. dan dat je verwacht.
0: Dus dat is toch wel een nuance. hij is toch nog altijd die topper. Ja, maar niet ja, ja. De topper, inderdaad. Nee,
1: nee. Dat, dat, dat is wel duidelijk. Het is echt gewoon tegenover ADP dat je het hier moet gaan kijken. Hetzelfde in feite voor A.J. Brown. Uh, die, die nu bij de Titans gewoon concurrentie krijgt van, van Julio Jones. En, en daar uh, ja, uh, zal moeten delen. Mm -hmm. Dus dat blijft een, 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 een topreceiver. Maar zal gewoon iets minder targets krijgen. Hoewel er ook wel targets zijn, zijn vertrokken. Dus geen Jono Smith meer. Bijvoorbeeld. Dus, dus die ga je... Uh, der, der, Anderzijds, uh, Ryan Tannehill is ook niet de grote volume paster. Je hebt daar nog altijd Derek Henry, die er, uh, waar, waarop de offense gebaseerd zal zijn. Um, dus, dus AJ ja. Brown, ook daar uh, temper de verwachtingen. Ja. En dan een, iemand die, waarvan ik vermoed dat hij gewoon stevig zou kunnen tegenvallen, <laughs> dat is Kenny Golladay. Um, ja, ja, ja. toch betaald uh, in New York. Ja. Die heeft het geld inderdaad gevolgd, um, maar uh, ik vrees dat hij... Uh, hij was gewoon van Matthew Stafford te spelen, krijgt nu Daniel Jones. En ik vind dat dat, dat toch wel erg pijnlijk, uh, een rough awakening gaat worden voor Galladay. Hij heeft ook al uh, tijd gemist met blessures, dus uh, was ooit een heel veelbelovende uh, um, receiver... Um, baby baby megatron uh, of, of wat was het uh, ja, als opvolger van kelvin johnson
2: <laughs> vrij pijnlijk ja, om dat kreeg, zo
1: te Ik kreeg hij ooit als bijna mee maar ik, uh, ik vrees er een ja. beetje voor dat zijn, zijn succes okay. niet meer zal worden wat het ooit geweest
0: is moest het tegenval hij kan zich nog altijd in slaap huilen met zijn uh, dollarbiljetten die hij toch wel genoeg <laughs> zal hebben uh, de laatste positie uh, ja, iets minder belangrijk in de in NFL leaks. Uh, maar toch, ja, je kan er het verschil mee maken. Uh, tight end. Ja. Uh, enkele namen die jou ja, positief in de oren klinken dan?
1: Ja, daar ga ik je dus... We hebben het al over gehad over Kyle Pitts. Uh, um, ja. Die... Ja, wel, is die, die unicorn kan zijn die het, het Stramien breekt. En als Rookie Tied end toch gaat scoren. Um, zoals ik zei, Calvin Ridley in, in de Falcons offense met, met Ryan. Ik denk dat Pitts daar het tweede wapen zal worden en, en wel degelijk uh, heel goed kan gaan scoren. Uh, dus, dus zeker niet te ver laten vallen. Uh, en dan zitten we dus ja, bij de tight zitten we effectief wel in, in een heel uh, diepe uh, tweede tot derde tier.
0: Ja, de midrange, echt,
1: ja. Ja, dus, dus daar denk je dan namen als Mike Gesicki en uh, Gerald Everett.
0: Ja. Wel, heb, wel, je, uh, heb je bij Gesicki niet schrik? Jalen uh, Waddell is erbij gekomen.
1: Um, ja. um, niet noodzakelijk. Ik denk dat Gesicki vorig jaar wel duidelijk al op het einde van vorig jaar een aantal goede wedstrijden met, heeft, uh, heeft gespeeld. En dat die wel het vertrouwen... Ja, nu weet ik niet meer of dat met Tua was of met, met Fitzpatrick. Uh, maar ik denk dat Gesikhi wel, wel de kansen gaat Tua. krijgen.
0: Dat was met Tua. Die, dus, en ook in de pre-season inderdaad heeft hij toch een, een paar mooie die, passes
1: van ja, dat, dat, dat is een, ook tegenover ADP een vrij goedkope tie-dent uh, dat, je, dat je echt wel... wel Um, dat, dat zijn een ADP zou kunnen gaan overstijgen. En Gerald Everett, ja, die zat vorig jaar dan in die, die dubbele uh, of die ja, halve rol op Tydent bij de Rams samen met Tyler Higby. Ja. En nu bij de, bij de Seahawks krijgt hij daar in principe die Tydent één rol in de schoot geworpen. Um, je hebt er nog uh, Will Disley uh, die een aantal blessures die Terugkomt van een Achilles Space blessure. Um, maar wel ja, met, met, uh, met Wilson een degelijke connectie had. Maar ik denk dat Everett daar toch wel, ook als voormalig tweede ronde pik, dacht ik. Uh, uh, behoorlijk wat draft capital ja. heeft. En Wildcard daar uh, een beetje vergeten bij de Browns. is Austin Hooper, nog niet zo heel lang geleden bij de Falcons uh, vertrokken en daar, daar heel goed gescoord voor. Veel geld getekend bij de Browns mm -hmm. en er is wel wat, uh, de Browns hebben nog wel wat tight ends um, uh, lopen en een aantal ja, goede wide receivers, goede running backs. Dus de Browns zijn stacked, maar ik denk dat Hooper wel als, als, uh, tight end, als touchdown uh, target het nodige kan gaan doen. Ja.
0: En uh, even kijken, ja, Mike Siki ADP 12, Gerald Everett ADP 20 en Hooper... Die zie ik staan op. Goh, waar gaan waar we die ergens? Is het die zo ver naar beneden? 29. Dus het ja. zijn echt wel uh, de, de, de sleepers, eigenlijk, die, die je al aan het benoemen bent. Uh, zeker in de one talent end league. Uh, dus ja, ja twee tips.
1: Dat, 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 zijn, dat zijn misschien bi-week-options of zijn, zijn streams. Ja. Maar uh, ja, vergeet ze zeker niet. Ik ja. denk echt, echt wel, als je, als je toch wel ergens wat diepte zoekt. Ja. Uh, misschien. Je
0: belangrijker de namen die je noemt om om van weg te blijven want dat zijn gasten die staan wel op die uh, posities tijden uh, ja, tuss tussen de 6 en de 10 ergens dus waar je van denkt die gaan nog wel echt vallen maar Tim ja. zegt blijf er van weg en dat zijn
1: um, noah Fent uh, ja. van de broncos Terecht, uh, denk ik, ja. lijkt me Gevaarlijk. Um, zit ook Goeie een blessure. speler, natuurlijk. Ja, 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 inderdaad. Ook daar is het eerder een kwestie van. Ik vrees dat hij een beetje te hoog gedraft wordt in, in, in verhouding met, met de punten die hij gaat scoren. Dus ik denk niet dat hij zijn, zijn, ja, zijn, zijn waarde gaat, gaat opleveren. Ik denk dat er betere spelers zijn in die tier. Um, ja, ook met. met de, de appeal vorig jaar van Noah Fant was... Ja, hij kan met zijn college quarterback uh, gaan, gaan spelen. Drew Locke. Maar dat is de starter niet meer. Het is Teddy Bridgewater nee. nu. Dus um, Fent zal nog altijd... Hij komt op de leeftijd dat de tight ends over het algemeen doorbreken. Maar um, toch een klein beetje... Uh, ik ben er niet al te hoopvol in. Um, nu, tweede naam, Evan Ingram. Ooit heel goed gestart als rookie. Vooral als passcatching tight end. Maar sindsdien in feite nauwelijks nog gezond gebleven en ook nu is er weer sprake, ik weet niet wat het laatste nieuws is, maar er was sprake dat hij op IR zou gaan en, en mogelijk voor langere tijd ja, zou, ja, ja. zou uit zijn. Uh, ook opnieuw de Giants, ja, Daniel Jones en, en een een, wel gegeen... een,
0: team, een team om te mijden eigenlijk, ja, buiten Sequan je... misschien. Maar...
1: Ja, ik denk dat, uh, dat je met, met de Giants heel erg moet gaan opletten dit jaar, of als, als Jones erdoor komt, dan, dan zou het iets kunnen ja, zijn. Maar ik denk dat denk pikt is, denk ik dan. Ja, 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 ja. Ik, ik vertrouw er nou weinig vertrouwen. in.
0: Jouw laatste naam voor vandaag? Uh,
1: de laatste naam. Uh, had ik hoge verwachtingen van bij het begin van dit offseason, maar naarmate we dichter bij het seizoen komen, moet ik toch vaststellen dat Dallas Goddard niet um, uh, de grote kans op doorbraak heeft die hij zou hebben. Dat heeft niet, met, niet zozeer met hem te maken. Het is een, een heel goede speler die echt vorig jaar mooie, ja, echt behoorlijk heeft gescoord. Maar uh, er was verwacht dat Zack Ertz zou getraind worden en dat is nog altijd niet gebeurd. Ja. Op het moment dat we deze podcast opnemen. Want er is nog altijd sprake dat dit. Dat dat, ja... ik,
0: denk het niet. Ik, ik heb een bericht gelezen van uh, Zack Ertz, denk ik dat het gisteren was. Ergens op Twitter dat hij uh, ja, zich eigenlijk committen om uh, bij Philadelphia te blijven. Dat hij er blij was en zo. Eigenlijk wil het gewoon ja. zeggen, ze hebben geen plaatje voor mij gevonden bij een ander team. Dus uh, het wordt inderdaad volgens mij terug een, een committee van tyrants daar. En ik weet niet dat er zoveel twaalf personeel gaat gespeeld worden daar. Dat ze alle twee, zeker in een one tyrant league, hun waarde hebben. Ondanks het feit dat inderdaad Goddard wel... Ja, hij stond wel hoog aangeschreven. Hè.
1: Ja, als, die, als, inderdaad, als, als Earth zou weggeweest zijn, was Goddard waarschijnlijk een top 5 tight end. Nu zal het ja, borderline uh, top 10 waarschijnlijk worden, net als Zack like Earth. Ik denk dat, dat ze allebei net, niet goed, eh, ja, net buiten de, de startbare tight zullen vallen. En uh, dat je ook van week tot week niet gaat weten waar je aan toe bent. Dus ja. helaas, met Dallas Goddard, uh, ja, ik vrees er een beetje voor.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay, Tim. Uh, dat was op het einde nogal jouw belangrijke namen. Ik denk dat dat vooral de tips zijn dat we onze luisteraars op, op zaten te wachten. Uh, naast jouw strategie natuurlijk. Uh, we zijn ondertussen, well, toch al anderhalf uur, hebben we weer over fantasy bezig kunnen zijn. Uh, het blijft jouw favoriete onderwerp, dat is heel duidelijk. Uh, Frans die hebben we ondertussen er wel uitgereden. Uh, die heeft het peloton niet meer kunnen volgen maar die zal er volgende week wel zeker terug bij zijn uh, wat ik zeker nog moet vermelden uh, we gaan dit weekend nog een Pick'em en een Survivor starten dus uh, net als vorig jaar, uh, de pikken voor wie het niet kent. Je, ja, je, je hebt elke week je 16 wedstrijden, of het moeten minder zijn in de bye weeks Je pikt gewoon een winnaar. Wie op tijd het, het meeste uh, winnaars heeft aangedaan, die wint hopelijk een prijs dat we tegen dan terug iets gevonden hebben. En ook bij de Survivor, je kiest elke week. En, uh, een ploeg waarvan jij denkt van, die gaat zeker winnen en als je dat beter doet dan ik vorig jaar dan kan je daar meerdere weken mee bezig zijn um, dus dat gaan we dit weekend nog opstarten en dan gaan we stilletjes aan naar de start van het nieuwe seizoen het off-season heeft lang genoeg geduurd um, ben je ondertussen al uitgedraft, Tim? Of heb je nog een aantal drafts die, uh, op de agenda staan?
1: Ik, uh, ik denk dat ik rond ben. Uh, oh, ja. okay. Weinig redrafts uh, dit jaar. Ja. Uh, het meeste was, was al eerder in het off Dus uh, de komende weken nog een beetje waivers, ja. een beetje line-ups. Maar uh, draften uh, heb, ja. ik, heb ik gehad.
0: Als er mensen zijn die nog vragen hebben, uh, stel ze gerust natuurlijk. We gaan, we gaan die antwoorden. Ik denk dat Tim zijn tips uh, ook op onze WordPress-pagina... Uh, zal kunnen zetten zodat we die kunnen uh, ja, de mensen die kunnen nalezen um, voor als je ja, toch niet zo goed kan onthouden of je wil toch nog eens alle, in alle rust en stilte nalezen we gaan dat kunnen kunnen, kunnen zetten op afcbelgium.com. dus ga daar zeker naartoe um, en als er door het jaar nog fantasy gerelateerde uh, dingen zijn dan gaan we er zeker ook op terugkomen um, maar ja, het draft zit er bijna op. Nu zal het inderdaad tijdens het seizoen zijn line-up zetten, waiver wires rustig bekijken. En ja, dan uh, mogen de beste winnen. En uh, hopen dat je
1: spelers gezond blijven vooral. Ja, vooral. Ja,
0: we wensen dat in eerste, want dat is dus gevaarlijk. Hè. Je denkt... Uh, je ziet een speler gekwetst geraken en in plaats van denkt van, oh nee, wat erg voor die man, zou je al beginnen denken, heb ik die in een van mijn teams? we dus, uh, mogen niet vergeten, het zijn hier echte spelers van vlees en bloed, die eigenlijk, een job hangt ervan af. Voor ons is het een spelletje, maar voor hen is het een uh, uh, dagdagelijkse activiteit. Um, goed, Tim, dankjewel voor dit... Uh, Met veel
1: plezier, dat was wel duidelijk, het... denk ik. Ja, ja, nee, nee, nee okay.
0: Ik, ik ben ook graag over fantasy bezig, dus uh, al is het een uur en bijna 40 minuten. Uh, nee, we gaan afsluiten. Uh, voor de luisteraars nog eens dankjewel voor te luisteren. We gaan deze podcast en ook de vorige podcast over college uh, online zwier, zodat je zeker genoeg content hebt om dit... Uh, NFL-loze weekend door te komen volgende week zijn we weer terug met onze NFL preview en ik denk dat we er ook wel wat bold predictions gaan ingooien en tegen dan kan je op onze website nog eens vermelden afcbelgium.com ook onze nummer 1 van onze ranking gaan terugvinden dus ook uh, ga daar zeker nog eens kijken goed, dankjewel allemaal voor te luisteren uh, share onze podcast, like onze podcast en uh, tot volgende week